2: C'est bon pourtant. Est-ce que c'est parti ou pas Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 26 octobre 2020. Nous allons revenir ce soir sur la rencontre PSG Dijon de samedi dernier. On va un peu parler du match et beaucoup parler forcément de la grande annonce de Thomas Tuchel avec Marquinhos et Danilo, notamment, le, le repositionnement de l'un et de l'autre. Euh, on va ensuite euh, évoquer dans un troisième temps le déplacement du PSG sur la pelouse de l'Istanbul, Basak j'espère que je l'ai à peu près bien commencé, prononcé. Pardon. Et euh, normalement, avec ça, on a, on a de quoi être déjà bien occupé. Nous sommes quatre, comme toutes les semaines, comme tous les podcasts. Pour revenir sur cette actualité, nous avons M. Martinelli. Bonsoir Mathieu salut à tous euh, nous avons l'ami Omar aussi qui est là normalement
3: bonsoir à tous les amis
2: voilà et nous avons l'enfant terrible bonsoir Simon
3: salut les copains bonsoir à tous
2: Voilà. bonsoir à tous sur le live je vois qu'il y a déjà plein de monde qui est en train de commenter donc ça nous fait très plaisir de vous avoir comme tous les lundis on me dit bonsoir de partout mais bonsoir bonsoir venez nous rejoindre il n'y a pas de soucis on va attaquer tout de suite ce podcast par donc le PSG Dijon qui se jouait samedi à 21h, une case horaire que le PSG a retrouvé après plusieurs années sans la fréquenter. Euh, donc doublé de Moïskin 2e minute et 23e minute, si je me souviens bien, parce que là c'est de mémoire que je vous le donne, oui c'est ça, et doublé de Kylian Mbappé, 82e et 88e minute, puisque Mbappé a remplacé Moïskin en. En cours de partie, voilà. Euh, je pense que le pouls du match, le fameux, va être pour moi, comme toutes les semaines. Donc une rencontre qui était celle post-Manchester, face à une équipe de, de Dijon qui était de, de mémoire dernière ou avant-dernière avant la rencontre. Bon ben bah voilà, il a fallu deux minutes pour comprendre pourquoi elle était dernière, ou en tout cas avec une défense assez effroyable. Première action ou pas loin, but. Euh, la rencontre était pratiquement finie à ce moment-là, même si. J'exagère un peu, parce que Dijon a quand même eu quelques situations, on peut dire, situations un peu dangereuses, même si le manque de précision en attaque leur a été fatal. Mais globalement, la défense dijonnaise a été d'un niveau qui est, qui n'est pas, pas digne de la Ligue 1. Quoi. Enfin, je pense qu'on peut dire, je ne comprenais pas avant le match, en regardant les noms en attaque, notamment pourquoi ils étaient aussi mal classés, comment cette équipe faisait pour être aussi bas. Bah, il suffit de les regarder jouer quelques temps pour voir que défensivement, euh, ils ne sont pas du tout, du tout au point. Enfin, c'est une équipe de la qualité du PSG, même avec un PSGB, avec beaucoup de remplaçants ou de nouveaux joueurs, notamment, parce que bah, les trois les recrues des derniers jours du Mercato étaient titulaires. Pour la première fois, tous les trois les ensemble. Et puis, bah, ça n'a ça pas posé de problème. Donc euh, voilà, une rencontre où on a mis le premier but assez facilement. Euh, le deuxième aussi, pratiquement à chaque euh, attaque du PSG, après un mi-temps, il y avait une occasion. Bon, eux aussi, ils en ont eu un petit peu. La deuxième mi-temps est vraiment une mi-temps euh, sans vie, sans rythme, euh, un peu sans jeu. Et puis finalement, le PSG... Euh, après, là, il me semble qu'il y a une occasion euh, dijonnaise qui réveille un peu Paris, vers la 70e de mémoire où euh, bah, c'est Baldé qui, me semble-t-il, tire complètement à côté, et puis bah, le PSG finit un peu plus en, en se disant, bon allez, on va quand même être, euh, on va mettre de la dignité dans notre match, et on va finir en, a, en, euh, en accélérant un peu, donc euh, 4 buts. voilà le, On me dit 4-0-9 d'Expected Goals, ce qui est une stat qu'on aime bien, comme toutes les semaines, voilà et 1-49 pour Dijon, mais je ne suis pas surpris, parce que Dijon a quand même eu des vraies situations de but, mais euh, le le réalisme Dijonais, et peut-être un peu aussi le talent Dijonais, est insuffisant pour être... Euh, pour être vraiment parlant mais une rencontre dont on peinera quand même à tirer des enseignements vu là là pour le coup la faiblesse de l'adversaire était vraiment trop trop importante après 4-0 il y a quand même eu euh, des jolis buts qui a eu des jolis gestes euh, il y a eu des bonnes choses en fait il faut il faut le prendre comme un, un bon galop d'essai euh, pour pour les parisiens et donc euh, une victoire qui permet de repartir de l'avant, qui permet aussi au PSG de prendre la tête du championnat. Et à l'heure où on part, il y a des rumeurs sur le fait que les championnats amateurs déjà s'arrêtent, être en tête du championnat, on a vu l'année dernière que c'est quand même quelque chose qui est utile, donc euh, c'est, pas, c'est pas à négliger le fait de reprendre la tête de la Ligue 1, et puis bah visiblement, j'allais dire pas de blessé, mais si, on a encore perdu un joueur, et on signale effectivement sur la live un très bon, enfin un bon Dina Ebimbe, qui est un joueur prêté par le PSG, et ça m'a fait plaisir de le voir au niveau Ligue 1, ça m'a fait moins plaisir quand je me suis rappelé que l'option d'achat était de 4 millions d'euros et que ça a été une des plus mauvaises opérations de l'été. Mais en tout cas, euh, j'étais content pour lui. Voilà. Dommage de ne pas avoir vu Zagre aussi, mais on a vu aussi quelques jeunes côté parisien. Donc, euh, une rencontre tranquille de Ligue 1 du PSG qui avant était le samedi à 17h, qui est passé le samedi à 21h. Pas d'enseignement formidable, outre mesure, mais voilà, un, un bon PSG qui a permis de voir aussi la, les premiers buts de Moïse Kine. Enfin, un bon PSG. Un PSG moyen face enfin, à un très faible Dijon, je dirais plutôt. Mathieu, Omar, Simon, sur un peu cette analyse globale de, de la rencontre, euh, ce pouls du match... Euh, un match très facile, je dirais.
0: On peut dire que c'est même le match le plus facile de la saison maintenant, le, le match face à Dijon, puisque c'est le quatrième 4-0 qu'on leur met sur les trois dernières saisons, et la saison sous Henry, on, on leur met 8. Donc, euh, effectivement, c'est une équipe qui... enfin, euh, Le PSG ne le réussit pas, pas du tout, et, et c'est une équipe qui vient à chaque fois au parc avec euh, en laissant beaucoup beaucoup de facilité au PSG, quelle que soit l'équipe que, que le PSG aligne, que ce soit des équipes expérimentales ou, ou avec plus de titulaires, euh, généralement, les les occasions et les buts s'enchaînent très facilement. Juste, pour et compléter,
2: euh, ouais. ils en ont aussi pris 6 en Coupe de France chez eux il y a 6 mois. 7 hein. mois, pardon. C'est un des derniers matchs qu'on joue avant la coupure, c'est euh, Dijon-PSG en Coupe de France. Avant qu'on aille à Lyon en demi-finale, c'est le quart de finale, je crois qu'on gagne 6-1 euh, ou
0: 6-2. Voilà. voilà, donc euh, c'est, c'est, on va dire qu'on leur réussit très mal, même s'ils nous avaient battus quand même l'an dernier euh, à, à la maison. C'est La victoire de 1 en novembre, si je, si je dis pas de bêtises. Oui,
2: après la trêve euh, internationale. Avec oui.
0: la trêve internationale, c'était le match où Paredes joue et... <rire> avant de sortir de l'équipe pendant un mois. On s'en souvient un peu pour ça. Euh... Donc, oui, donc, c'était un match extrêmement facile pour le PSG et ça a été encore un match où, euh, euh, encore une, une petite, petite dédicace à Simon, euh, on a encore vu toutes les, toutes les. Ça a été un peu un manifeste des difficultés défensives que tu peux avoir quand tu te, te replis en 4-5-1. Et là, pour le, P- le PSG a fait un peu ce qu'on fait, ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que le relayeur gauche, enfin la gauche de Marquinhos, là en l'occurrence c'était, c'était Draxler, qui jouait dans le pivot, mais ça a été souvent par Edes. il s'écartait un peu côté gauche, euh, il a tiré à lui le relayeur droit du 4-5 1 Dijonnet qui sortait sur lui, et après ben, ça, ça libérait d'énormes espaces dans, dans le dos pour Neymar, qui pouvait être trouvé soit directement par une passe, soit plus souvent en passant par backer en relais. Et même quand, son, quand le but n'était pas forcément de, de trouver Neymar, comme l'ailier est recentré, ça libérait tout le côté à Baker. Et c'est comme ça qu'on a qu'on a construit le, le, le premier but avec, avec ensuite le centre pour MySkin. Mais tout le match, enfin, on va dire toute la première mi-temps qui, qui a été un peu dans, dans cette physionomie-là, ça s'est déroulé sur le même type d'action, c'est-à-dire avec des Dijonnets qui étaient attirés par Chage ou par les mouvements parisiens et qui libéraient ensuite des espaces dans le dos, pour soit pour Neymar, soit pour Rafinha, entre les lignes. Et, Notamment le, l'action du, du poteau de Neymar, la tête. C'est une action comme ça qui part, qui part de la même façon et qui a fini à trouver entre les lignes. Donc on va dire que c'est des constructions qui sont assez classiques du PSG et, et dans lesquelles sont tombés assez grossièrement les, les Dijonais en, en déstructurant leur ligne défensive au milieu et en libérant beaucoup d'espace. Et ça donnait une pluie d'occasion pour le PSG, Donc pas, qui les a pas toutes très bien jouées. Mais euh, bon, au final, le, on va dire que le, les quatre buts, même si à la fin c'est plus des buts sur transition, ça reflète. Euh, ça reflète la la quantité d'occasion qu'a eu le PSG. Après, ce qui m'empêche de dire que c'est un très bon match du PSG, c'est que c'est un match qui est tellement facile que tu te relâches forcément et et, au-delà de la stade des expected Ghosts, tu concèdes 16 tirs sur un match euh, comme samedi. C'est quand même un très gros total et ça montre quand même que le PSG n'a pas pas, pris le match un peu comme comme prend un match amical. L'écart est tellement gros et tellement grand et et le match est tellement facile et l'issue est tellement certaine que tu te relâches et tu, et tu concèdes à l'adversaire des espaces ou des situations de frappe. Évidemment, il y a l'erreur de Marquinhos en, en début de match, mais il y a aussi ben, l'occasion que tu citais, à laquelle tu faisais référence, Philo. C'est une ouais. perte de balle facile de Neymar dans ses 20-25 dans mètres. Et ensuite, ça se finit sur une frappe d'un qui est face à Navas, mais qui, qui la croise trop en fait. C'est une frappe du gauche il doit être droitier le, l'attaquant qui frappe. Il frappe ce ballon-là, et, la, et la, le ballon part
2: à 3-4 mètres du but. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Euh... 16 tirs, mmh. mais seulement 3 cadrés pour Dijon. Après, il y a des occasions de Dijon qui sont pas cadrées. Je pense à la, à la percée de Dina et Bimbe, qui vaut, à mon sens, plus que certaines frappes cadrées. Où Rico, il fait pas un arrêt du match, par exemple. Rico, honnêtement, tu aurais pu mettre Edel, c'était pareil. Hein. Il, il a rien eu à faire. De, fin... Mais ça, je suis d'accord avec toi, il y a quand même eu pas mal de un peu de, de situations, d'opportunités, où, où tu vois que les mecs sont pas à fond et... On les comprend aussi, Mbappé l'a dit aujourd'hui, enfin l'interview je pense elle date d'avant aujourd'hui, mais euh, ils jouent tellement, ils sont fatigués, c'est trois jours après, tu as la Ligue des Champions qui arrive juste ensuite, tu... je les comprends, enfin, Dijon était tellement faible, maintenant. en première mi-temps, euh, il suffisait qu'on fasse trois passes et ils étaient perdus défensivement, quoi. Ils, sortaient, ils sortaient mal, ils n'étaient pas organisés, ils arrivaient à, bou- à boucher ni l'axe ni les côtés, euh... bon voilà, c'est... c'est... Enfin. Un match, si c'est un match qui compte, ils peuvent prendre 8 ou 9-0 comme ils ont pris il y a 2-3 ans. Quoi. Donc, euh,
0: c'est ça. Quoi. Oui, complètement. Si tu as si Mbappé dès le début du match, je pense que c'est un match qui, qui prend une ampleur très, beaucoup plus large et beaucoup plus tôt parce que Mbappé, dans ce type de match-là, c'est, il a la détermination de marquer et de, et de se créer beaucoup de situations. Et, et ça, pour, bah, on l'a vu quand il est rentré, mais si tu l'avais dès le coup d'envoi, c'est typiquement le, le genre de joueur qui te pousse à marquer beaucoup, beaucoup de buts. Et, et ça aurait très bien pu faire le score qu'on a eu sous Emery là de, la deuxième saison, ça, c'est clair.
2: C'est, bah d'ailleurs, ce jour-là, Neymar s'est offert un quadruplé Le fameux quadruplé de la Discord, mais bon. Euh, Omar, euh, sur, euh, qu'est-ce que, sur ce, ce match en général, avant qu'on... qu'on enfin, on ne va pas faire honnêtement une... collée. Une, une, j'ai marqué retour rapide sur la prestation collective dans les thèmes, parce qu'on ne va pas en faire non plus 10 000. Euh, tiens, on nous dit, sur les expected goals, Baldé à la 6ème. Donc, l'erreur de Marquinhos à 0,5 d'expected goals, et 0,34 pour son action de la 75 e où il est face au but, Et où il tire à côté, finalement. Voilà. Donc, en gros, les les très grosses occasions euh, d'Ijeunesse sont notamment liées à des erreurs, les erreurs individuelles que tu as citées, Mathieu. Omar ou Simon, sur la partie un peu le match en général et la partie collective, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
3: avant de parler du match, on est un peu obligé de parler de l'avant-match euh, qui a été totalement hystérisé par l'annonce de l'annonce de la compo de départ, ah, <rire> qui, a, qui a du coup mis un focus énorme sur un PSG de Dijon qui, qui, footballistiquement, n'en valait peut-être pas tant. Il euh, y a deux, trois choses quand même euh, assez remarquables. C'est la totale désertion des ailes des adversaires du PSG en Ligue 1 qui, euh, bah, dès le début du match, euh, décide de laisser beaucoup de champs. Euh, de, et, et de temps à nos joueurs extérieurs, ça leur réussit plutôt parce qu'ils sont plutôt inspirés en ce moment. Euh, après le, le match se fait au train du au train du PSG, même s'il y a eu plusieurs bonnes percussions des joueurs des joueurs offensifs d'Issyonnais, qui est une équipe assez déséquilibrée où pour le coup les joueurs les joueurs offensifs sont plutôt correct et les, et les joueurs défensifs étaient abonnés absents pendant pendant l'intégralité de la rencontre. Donc ça a pu donner quelques incursions au cours des, des 15 premières minutes, mais sinon, à part ça, il n'y a, y a, y a pas grand-chose. Hein. ça ressemble à un... c'est, c'est vraiment un match qui est vide de sens et duquel tu ne peux, à mon sens, pour reprendre un propos qu'a souvent tenu Mathieu, absolument rien tirer, même s'il y a quand même aller des, des satisfactions individuelles pour pour quelques nouveaux joueurs je pense à Moisken quand je dis ça mais sinon le le reste c'est c'est pas un match de de grande compétitivité enfin tu vas aller à à, Bashek, à Istanbul pardon sur le souvenir de ce que tu as fait mercredi dernier contre 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 Manchester le, le Dijon était une étape ça a été bien fait euh, 4-0 c'est un c'est un score normal et légitime face à face à deux équipes à deux équipes qui ont dix grands d'écart qui jouent pas le même championnat et qui étaient pas sur les mêmes le terrain vendredi pour pour les mêmes objectifs donc euh, collectivement assez peu de choses à tirer si ce n'est une équipe très très offensive alignée côté PSG avec des relayeurs qui ont eu des positions très très hautes mais sinon pour le reste vraiment peu ou pas de, peu ou pas d'enseignement c'est je pense une des parties les plus pauvres de la saison ouais et on en verra j'espère pas beaucoup des comme ça
2: euh, oui oui euh, non mais t'as raison on nous signale sur live clean sheet avec la formidable charnière Danilo Kimpembe alors euh, c'était Danilo Diallo Danilo en fait. <rire> mais je suis pas sûr qu'on la revoie beaucoup cette saison effectivement euh, on, on nous dit c'est, c'est, qu'est-ce qui s'est passé en avant-match mais l'hystérie collective du supporter parisien quand il a appris que Danilo allait jouer en défense centrale et Marquigno sur le milieu de terrain D'un coup, le c'est p... surtout après, après quand on a compris que c'était la, la charnière ouais aussi. voilà en fait, c'est marrant, c'est que ça a été plus. Ça a rajouté une couche. Quoi. Ça a été. Je trouve que ça a été plus hystérique avant le match pour un PSG Dijon où globalement il euh, y a pas de quoi se relever la nuit. Quoi. Enfin, honnêtement, euh, je pense qu'il aurait même pu mettre backer arrière gauche, Dagba arrière. Euh, enfin, Bakayer arrière droit, Dagba arrière gauche, ça aurait rien changé non, mais, sur mais, ce match-là. Mais il faut
0: des forces Tu le Oui, voilà.
2: c'est ça. L'indigence dijonnaise était telle que ça aurait rien changé. Mais ce qui est fou, c'est que par contre, quand il annonce que ça va peut-être rester un bon moment après le match, là, bon, finalement, bon. C'est qu'un truc de plus bizarre qui fait. Mais on va, y, on va y revenir sur cette inversion. Alors, autre réaction sur ce live, on nous dit félicitations pour ton livre. Mais de rien. Je pense que je vous en reparlerai à plusieurs fois, à plusieurs reprises, pardon, dans le podcast et même sur le site. Donc, mais en tout cas, merci, c'est très gentil. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, de, c'était, on a, je, je co-écrit un livre sur les 50 ans du PSG avec Damien Doll. Qui sortira le 9 décembre prochain. Voilà, qui s'appelle Rouge et Bleu. Si vous voulez tout savoir.
3: Ach- Achetez-le, c'est 39 euros. Voilà, <rire> voilà
2: exactement. <rire> Merci, à Omar, de faire la promo. Je, je t'en prie, euh,
3: des choses simples.
2: <rire> voilà, euh, Simon, sur le, peut-être que tu veux parler d'ailleurs du positionnement des relayeurs, qu'Omar a rapidement évoqué au fait, euh, avant qu'on, Parce que dans... des
1: relayeurs parisiens ou dijonnais. Comme tu veux. Euh... Les deux sont importants.
2: Bah vas-y, je t'en prie. Hein.
1: Non mais déjà je vous ai trouvé assez complet donc j'ai pas grand chose à rajouter sur la présentation du match. C'est vrai que ça a suscité un intérêt assez fou vu le contexte post-défaite de United et avec l'inversion de Danilo et Marquinhos sur le terrain. Bon au final le match n'était pas si intéressant que ça ni si important. C'est même plutôt à mon avis quand on prend un peu peu de recul positif qu'il puisse y avoir des matchs un peu plus simples vu la période où les échéances sont très importante, voire sans doute trop importante. On a encore perdu euh, Draxler avec une blessure musculaire. C'est, à mon avis, ni le premier ni le dernier qui qui va s'annoncer dans dans les prochaines semaines. Donc, euh, tant mieux si si les matchs peuvent être un peu simples et ça permet de se concentrer peut-être sur les les rencontres les plus plus importantes. Donc après, au niveau des relayeurs, on a plutôt vu des relayeurs dans un registre différent vu que d'habitude, soit on joue avec des relayeurs qui sont clairement des joueurs de ligne offensive, des attaquants. Des, des joueurs un peu plus travailleurs, limités ou, ou plus défensifs euh, par nature, type Idriss euh, en relayeur. Là, le fait d'avoir des relayeurs de ballon un peu plus à l'aise, euh, haut sur le terrain avec Neymar capable de d'accompagner beaucoup de mouvements offensifs à leur côté aussi, ça a pu, ça a pu donner quelques bonnes actions, quelques bonnes situations. Et je pense qu'au niveau du comment dire, au niveau de l'agencement collectif, c'était intéressant. Par contre, le rythme du match et l'adversaire a a rendu ça un peu un peu difficile à évaluer on va dire en termes de, de consistance est-ce que vraiment ce sera revu de cette manière quand ça contre qui donc on, c'est des choses dont, dont on sait pas grand chose en réalité après la rencontre de Dijon
0: D'accord. Après, pour mais... le coup, le match de, de vendredi, c'était vraiment un 4-4-2, enfin le samedi plutôt. <rire> T'as du mal toutes les
2: semaines avec la date du match, mon pauvre Mathieu. <rire> ouais. Après, nous aura mis Nîmes-PG le dimanche soir, maintenant tu nous mets PG Dijon le vendredi. Vas-y, finis.
0: Euh... Non, mais c'était vraiment un 4-4-2 côté parisien. C'était marquinhos Draxler devant la défense, t'avais Neymar et Rafinha entre les lignes, comme on en a l'habitude. Moi, ce qui me semble, c'est Rabia qui, était... qui compagnait aussi, mais qui avait forcément une tendance un peu plus à aller, à aller se déporter sur le côté droit. Et euh, globalement, sur le côté gauche, tu avais vraiment Baker qui, euh, qui, qui donnait la largeur. Et sur le côté droit, Dagbal faisait un peu moins. c'était plus Sarabia qui prenait ses positions euh, un peu plus excentrées. Et on l'a vu notamment sur les situations de centre. Notamment quand, quand Neymar retrouve la, le poteau de, de sa tête à bout porto. donc c'était, un peu, c'était une organisation, on va dire, assez classique, mais inhabituelle pour la position de Draxler. Parce que ça devait faire peut-être un moment qu'on ne l'avait pas vu dans depuis comme ça. Euh,
1: le moment où il avait remplacé Rabiot je pense. La première, ouais, la première saison, du coup. Ouais. Ouais.
0: Possible, possible. Bah, mais c'est, souvent, c'était en plus avec trois défenseurs centraux hein, derrière. En plus. C'est pas forcément dans un, dans un 4-4-2 comme ça. Mais bon, après, face à Dijon, tu, tu, on va dire que tu peux te le permettre. Et puis, tu avais largement assez de sécurité avec Danilo, Diallo et, et Marquinhos pour, pour gérer le seul, le seul avant-centre côté, côté Dijonais. Et, et Dressler a pu, a pu p- utiliser une zone. Avec, occuper une zone dans laquelle il était très peu pressé. Il se mettait un peu dans la zone, type Tony Cross ou, ou De Jong, ou Paredes quand il joue. Quand il joue. Un peu axe gauche, euh, euh, presque à la place du latéral en fait. et à, Il avait le, comme ça tout le, tout le terrain ouvert et il pouvait trouver des, des angles de passe. Et, et surtout attirer les, les, les relayeurs dijonnais qui sortaient sur lui à, à mauvais escient pour libérer ensuite Neymar dans le dos. Donc on va dire que c'était un peu le plan de base du PSG et on, l'a fait, on a fait la même action. Régulièrement durant la la première mi-temps et et à chaque fois Dijon mordait.
1: Ouais, c'est ça. Après, le match était si facile que. Bon, un match où Neymar fait des têtes à la CR7 et où Bakker fait des contrôles de la semelle, bon, on on sent bien que l'adversité n'est pas tout à fait au niveau.
2: Bah, Michel Bakker a une nouvelle fois fait le meilleur match de sa carrière. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise (rire) Non, 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 je ne te contredirais pas. Euh, euh, Non, petit tour sur le live où me dit la vraie nouvelle c'est qu'on a perdu Drax c'est que ben en double pivot il était vraiment intéressant mais contre Dijon bah ben, je sais pas en fait j'ai du mal à, si j'ai eu un moment j'ai eu un doute est-ce qu'on jouait en 4-3-3 ou est-ce qu'on jouait en 4-4-2 sur certaines attaques c'est vrai que Draxler était tellement bas et Rafinha tellement à ce rôle de, de à ce poste un peu de milieu offensif droit que j'ai eu par moment des doutes est-ce qu'on jouait vraiment 4-3-3, 4-4-2 bon finalement je pense qu'on était quand même plus en 4-3-3 on sera à peu près tous d'accord là-dessus mais c'est vrai que le positionnement à la fois très bas de Draxler et vraiment haut de Rafinha euh, rendait le dispositif pas toujours évident, évident à lire, mais d'ailleurs j'ai trouvé que Rafinha qui est un, dans un rôle de relayeur qui va très haut sur le terrain, comme ça c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on voit pas assez de, pour les relayeurs parisiens, alors ça se voyait un peu sur les replis où des fois il était en difficulté mais c'était intéressant en termes de positionnement c'est quelque chose qu'on on voit que c'est un joueur de 4-3-3 en fait, on voit qu'il a ça dans le sang qu'il sait vraiment se placer, se positionner euh, selon les, les phases de jeu, quoi. et ça c'est intéressant après c'est vrai que physiquement le pauvre il y a encore du travail. Il n'est pas, pas vraiment affûté je j'ai pas trop compris. Enfin si je comprends pourquoi, mais le passé, un coup, il a joué relayeur gauche, anime, là il a joué relayeur droit. Est-ce que il euh, faudra voir où il va se fixer peut-être Ou est-ce que comme Draxer on va un peu le, le faire bouger Mais c'est vrai que Draxer étant lui aussi plus à l'aise à gauche qu'à droite, c'était pas, c'était pas forcément évident. Et on me dit sur le live, la limite entre les deux systèmes est faible. On défendait en 4-4-2 en tout cas. J'avoue que je suis pas certain qu'on défendait dans un système ou dans l'autre vu comment <rire> vu comment si on... j'ai vu un repli
1: en 4-4-2 pareil
2: Ouais, ouais, mais bon, sais, il y a des moments fois où
1: il euh, fallait affronter le, la, la terrible relance
2: d'igienaise. Voilà, c'est un peu ça. Euh, sur l'aspect, on nous dit en, en phase de transition, on a eu beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'en phase de transition, on a eu des difficultés, mais ça, je, je trouve que ça ça rejoint peut-être un peu ce qu'on a dit, à savoir le fait qu'on a joué à l'économie. Quoi. Forcément, tu joues à l'économie sur les phases de transition. Bah oui, il faut il faut courir vers ton but. T'as pas envie, euh, c'est c'est dur, quoi. Euh, c'est un peu, je ne sais plus si c'est Tourelle qui en a parlé après le match, qui disait que euh, le fait qu'on joue à huis clos comme ça, le, se, se mettre minable, faire des efforts défensifs, c'est ce qui y a de plus dur en fait. Parce que tu n'es pas encouragé par la foule, tu n'es pas encouragé par le bruit. Et c'est vrai que sur un match comme samedi, qui était vraiment glauque honnêtement, euh, ça, ça se ressent un peu je trouve. Après, est-ce que il euh, bon, y a aussi le fait que Dijon était pas, était pas bon. quoi. Je ne sais pas à quel point vous, vous pensez, vous souscrivez à cette, du, à cette thèse pardon, du huis clos qui n'encourage pas les efforts je pense que sur certains matchs, ça peut s'entendre, pas surtout contre Manchester, par exemple. Je dis, attends, huis clos, pas huis clos, tu ne cours pas en Ligue des Champions contre une grosse équipe, tu ne courras jamais. Quoi. Mais en tout cas, je trouve que sur un petit match comme ça, effectivement, le huis clos ne, ne doit pas aider les efforts. Je sais pas, Omar, qu'est-ce que tu en penses
3: C'est une belle excuse de circonstance. Ouais. <rire> c'est, c'est, pas, c'est pas comme si on était une équipe euh, très Qui exubérante beaucoup. physiquement depuis, depuis plusieurs années, mais assurément, le huis le clos le n'aide pas et c'est... Euh... C'est bien entendu dramatique pour ce sport, et tout le reste en général.
2: Voilà. Euh, on nous dit pourquoi est-ce si dur de faire défendre les attaquants alors que partout ailleurs ils le font Oh non, pas partout ailleurs. Non. Non, je, je peux vous dire, j'ai vu des matchs ce week-end où j'ai, il y a des attaquants qui défendaient de loin. Mais c'est vrai qu'au PSG, euh, ils défendent vraiment pas beaucoup. Mais après, enfin honnêtement, on voit le match. Comment enfin Moi, je ne leur en veux pas. Quoi. Je... Qu'est-ce que tu veux dire à Neymar de faire 70 mètres pour aller défendre contre Mama Baldé qui te le but vide à 5 mètres du but quoi Donc d'un moment. Bon bah voilà, c'est... tu fais avec ton contexte, quoi. C'est comme ça. Euh sur l'aspect collectif on a globalement fait le tour il n'y a pas grand chose à dire hein. on va peut-être plutôt passer à l'aspect on nous dit c'est vrai qu'on faisait aussi des matchs de Ligue 1 sans faire les efforts quand le stade était plein on ne va pas dire le contraire mais je pense que ça les encourage encourage encore moins à revenir Euh, sur l'aspect individuel on va va mettre de côté le débat d'Anilo Marquinhos pour après parce que c'est quand même un truc qui engage beaucoup plus que PSG Dijon quel joueur vous, de quel joueur vous souhaitez parler, par exemple euh, Un petit mot peut-être sur, le, sur Moïse Keane, qui a mis son, ses premiers buts à Paris, qu'on a mis deux d'un coup d'ailleurs. Qui veut commencer à en parler de ce, ce bon Moïse Bon, pers- personne faut, non, Il faut donner
1: le, la priorité à Mathieu quand même, vu qu'il l'a vu. Euh, oui. Depuis qu'il est tout petit.
3: Forcément. Il l'a détecté sur un parking euh, à Bergam.
1: <rire> il
2: l'a vu en Youth League
0: est- ce que j'ai sans doute vu tous les matchs qu'il a joué bah, avec la Juve et l'Italie et sans doute avec et l'Euro c'était quoi c'est l'Euro Esport ou l'Euro U19 euh, en 2019 je me souviens jamais euh,
2: 2019 ça doit être l'Euro Esport euh U19 pardon mais c'était ouais c'était 2019 ouais, c'est ça déjà ouais,
0: j'en ai vu un paquet de ces matchs on va dire mais non mais enfin, moi je reste sur ma, sur ma position concernant j'aime... j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime beaucoup ses premières apparitions avec le PSG évidemment hein, tout n'est pas parfait et il a encore une marge de progression à peu près dans dans tous les domaines, hein. tout ce qu'il peut faire euh, sans doute dans le jeu d'attaquant dans, dans la surface, dans les démarquages et aussi au niveau technique il y a sans doute un, un peu de quelque chose à, à polir à ce niveau-là mais dans, dans son agressivité dans son... Enfin, tu vois un joueur qui a faim en fait et qui, euh, qui joue les ballons, qui ne se pose pas de questions qui est très direct dans, son, dans ses intentions et moi je trouve que ça, ça rafraîchit un peu la, l'attaque du PSG parce que ça, ça donne un peu de concret et ça... ça quand à beaucoup de créateurs, beaucoup de joueurs qui aiment toucher la balle, avoir un joueur qui est assez obnubélé par, par le but et qui a, qui a cette volonté de, de créer du danger comme ça, ça, je trouve que ça complète assez bien. Et, et Même sans prendre l'exemple du premier but, que je trouve très très beau, et c'est un très beau déplacement et la finition est tout aussi belle. Par exemple, l'action en deuxième mi-temps où euh, je crois qu'il est servi par Neymar mais au lieu de tergiverser, il va de suite se retourner et enchaîner avec la frappe. La frappe est un peu désaxée, elle passe à, à côté du but. Mais je trouve que ça, ça montre bien un peu la mentalité du joueur. et a Un joueur qui est qui a faim en fait, et qui est qui est, dé- qui est déterminé à montrer euh, sur ses apparitions et sur ses minutes, euh, qui peut être important et c'est exactement ce qu'il faisait à la Juve en fait, et ça, euh, dans une Juve qui était encore hein, peut-être, qui était une équipe un peu vieillissante, qui jouait sur un rythme bien plus bas que, que le PSG, ça se notait, ça se notait déjà et, et PSG ça, ça continue de se noter donc euh, moi j'aime bien hein, ce que ce que fait Moiséskin sur ses apparitions, je pense, enfin évidemment c'est pas un joueur qui peut être titulaire dans cette équipe et et je ne suis pas en train de, de faire une propagande pour, que, pour, qu'il soit, pour qu'il soit le numéro 9 de, de la taille du PSG, mais je trouve que dans, dans ses apparitions et dans ce qu'il peut faire sur un match comme ça, où, où il y aura du turnover, ou bien sur des, resorts, des entrées en jeu où on aura besoin de, de créer du danger, c'est,
2: c'est un recours qui peut être
0: très intéressant. Ça, ça.
2: Euh, petit tour sur le live, on nous dit « j'aime bien dans un profil un peu à la Lukaku », il y a un peu de ça mais il y a quand même un Lukaku tu un athlète qui aujourd'hui est incontrôlable pour un défenseur je pense que Kim n'en est pas encore là mais c'est vrai que voilà il a un apport différent du Cardi ça Très différent, effectivement, dans, dans le style de jeu. Et on nous parle aussi. Son... Il court déjà. Euh, Ouais, bah, on nous dit. les le, Français. Le pressing contre pressing, effectivement. Il fait un peu des fautes quand même quand il presse, mais il y a de la volonté, en tout cas. On nous dit, il a envie de, de prendre la place d'un, d'un, certain, tata... d'un certain attaquant. Il nous parle de son premier but d'un vrai numéro 9, bien placé. Juste, juste, juste. moi, je, je, je rejoins totalement Mathieu. Le premier but est superbe collectivement et la finition, euh, belle reprise. Euh, pas, de, pas de fioriture, vraiment euh, propre, super. Moi, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé son match aussi. Euh, autre. autre on nous dit, premier but intéressant, la conception du centre de backer au geste de maîtriser, c'est la une d'une vraie qualité technique dans la réalisation. Euh, oui, c'est marrant, c'est que sa qualité technique au moment de, de frapper par moment ou, ou sur certaines prises de balles est, pas, est peut-être euh, un peu irrégulière, je trouve. Des... Une carpelle finesse, ouais. peut-être. Oui, voilà, ouais. il y a peut-être un, un petit manque de toucher encore. Mais je, je rejoins Mathieu sur le fait qu'il peut vraiment beaucoup nous apporter. Bon, en fait, c'est surtout qu'on a un poste de neuf qui avait été un peu ravagé entre Cavani, qui était sur la fin et qui avait du mal à enchaîner, et Cardi, qui en 2020 est le fantôme du joueur qu'il a été en première partie de saison. Euh, là il apporte une fraîcheur une vitalité, il apporte vraiment quelque chose euh, effectivement le premier but de travailler l'entraînement le fait de couper au premier poteau c'est quelque chose qu'il a expliqué au micro de C'était canal je crois, une interview assez barrante où... <rire> le début était beaucoup à base de Huawei et on sent l'influence de Presnel qui B sur son mode de communication mais euh, effectivement euh, joli but euh, le deuxième, bon bah, il n'est pas trop dur à mettre mais au moins il est il est là, et juste un Petit défaut qui me chagrine un peu pour l'instant, c'est son jeu de tête. Parce qu'il a clairement... le. En s'appliquant un peu, il pourrait déjà être à 5 buts. Uniquement avec les deux buts d'hier et le jeu de tête. Enfin, d'avant-hier et le jeu de tête. Donc ça, c'est... Voilà. Après, moi je... Pour un, une doublure, quand on se rappelle que l'année dernière, quand Icardi n'était pas là en première partie de saison, c'était choupo Motting, on est quand même, je pense, sur une toute autre catégorie de joueurs, malgré tout le respect que j'ai pour Choupo, et notamment les, les services qu'il a rendus. C'est quand même, en termes devant le but, c'est un tout autre joueur. On voit un joueur qui, qui, qui aime marquer, et il le dit lui-même, ma position, c'est marquer des buts. Quoi. Donc, euh... non, c'est, je trouve que c'est bien d'avoir comme ça un joueur qui est intéressé par le but, un attaquant qui est intéressé par le but, voilà.
1: Ah, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et même techniquement, enfin, je le comparerais pas à, à Chupomotin qui, a, pour le coup, a des vraies ressources techniques, même si on ne le voyait pas toujours. Et Je trouvais Moiskin intéressant techniquement. La, il y a, la, la, Je ne sais pas si vous voyez la transition à la 28e, où ça part après un corner, je crois, avec Sarabia qui, qui mène la transition. On voit Moiskin qui déjà se bouge bien parce qu'il s'éloigne du défenseur, il évite de, de justesse le hors-jeu, puis il sert Sarabia dans l'espace en une touche, où pour le coup, c'est vraiment parfaitement dosé dans le bon tempo. Et, et le fait qu'il puisse apporter techniquement aussi par la passe ou, ou par la conduite de balle, et le fait qu'il soit vraiment toujours très très impliqué, toujours très concentré dans les actions, même si parfois il est un peu, euh, un peu, un peu chaotique encore, bah, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant. Surtout que dans une attaque à deux, je pense qu'il peut, un peu à la façon d'un Mbappé, il peut donner encore plus que quand il est tout seul en pointe, ou voire même que quand il joue un peu, un peu isolé sur un côté, comme ça a pu être le cas aussi dans, dans sa carrière auparavant dans une attaque à deux, avec un joueur un peu d'équilibre, un peu fuyant comme, comme Sarabia, et évidemment accompagné de, de, de meneurs techniques à côté, donc là, ce soir-là, c'était Neymar, mais dans d'autres matchs, ce sera, ce sera d'autres joueurs trouvés plutôt, plutôt à son aise, en fait, et qui comprenait bien le poste, en tout cas, et qu'au niveau des, des déplacements, notamment, c'était toujours très intéressant. Et je, je, je persiste et signe tant qu'Icardi se, se mettra hein, c'est-à-dire qu'il ne se bougera pas un peu le cul, euh, je pense que Keane peut accumuler beaucoup de temps de jeu. Que Icardi, là, qui s'est blessé, euh, on a vu les photos, les vidéos, il n'a pas l'air super en forme. C'est un joueur qui a beaucoup moins d'énergie de base sur le terrain et beaucoup plus de, de nonchalance. Je, je pense que Moïse Keane peut, peut tirer son épingle du jeu cette automne.
2: En tout cas, quand son entraîneur parle de lui, il est très content. La physicalité qu'il apporte, euh, tout ça, ils sont, ils sont réjouis. Non mais... Mais
1: Tourelle aime bien les jeunes qui font des efforts. De toute façon, ça ne se dément pas.
2: Voilà, mais après, ça, c'est vrai que, vu le, la tournure que prend la saison d'Icardi, à savoir des matchs euh, difficiles, à l'exception de quelques-uns où c'était légèrement mieux, de celui à Reims où forcément où il met deux buts importants, euh, sa blessure au genou est peut-être arrivée au pire moment, parce que le dénommé Moïse Keane, euh, il n'est pas là pour rigoler. Quoi. Il, est, il est prêté, certes, sans option d'achat ou avec une option d'achat un peu douteuse, euh, on sait pas trop c'est un peu flou comme puis avec Rayola et Leonardo autant vous dire que celui qui sait la vérité est pas né peut-être euh, mais il a du temps à rattraper il a Laurent en fin de saison alors certes Mancini l'aime beaucoup et je pense que il euh, il le prendra même si il euh, y avait ne pas forcément même s'il faisait pas forcément la saison du siècle parce qu'il a pas non plus d'énormes des... concurrents enfin Mathieu en parlera mieux, mieux que moi mais Il n'est pas là pour rigoler. Lui, euh, il sait bien qu'il a une bonne chance. Je pense qu'il est dans un groupe, on en avait parlé, qui correspond beaucoup plus à sa mentalité. Euh, Peut-être que la concurrence à ce poste, finalement, va être plus plus intense qu'imaginé jusqu'au 3 octobre au matin. Donc voilà. Euh, Omar, euh, juste sur le live, on nous dit le retour d'Icardi est pris pour quand Bah, Il a recommencé à s'entraîner aujourd'hui avec un ballon. Il est à l'écart du groupe toujours. Je pense qu'on peut espérer... Je ne sais pas s'il si rejouera avant la trêve internationale, hein, je parle, mais j'imagine que oui. Après, il s'est quand même blessé au genou, donc c'est toujours un peu sérieux et problématique. Ça ne s'en va pas comme ça en, en deux jours. Mais voilà. On me demande, est-ce qu'il est meilleur qu'Hudson Edward ou les autres jeunes espoirs du PSG bah, Il était à la génération 2000, ce qui était Hudson Edouard à la génération 98. Après, Hudson était beaucoup plus un joueur axial, qui n'a toujours eu la capacité à jouer sur un côté. Donc c'est... Mais par contre, les deux se sont souvent signalés par des wagons de but dans des catégories de jeunes et des joueurs qui Arrivait à combiner euh, physique, euh, sens du but et quand même un, un certain sens technique pour un, un joueur de, de cette envergure physique et technique, euh, physique euh, notamment. Quoi. C'est pas et à ce poste là, c'est, c'est des avancées entre avant tout, c'est pas c'est pas si, si courant non plus. Euh, donc, Omar, je t'écoute sur le match de Moïse Keane. Qu'est-ce que tu en as pensé Excuse-moi,
3: bah aussi très bonne opinion du, du match de, de Moïse Kin. Il y a tout du joueur qui va faire. Euh beaucoup plus de minutes qu'annoncé. Euh, il a une belle capacité à ouvrir des espaces. Euh, ça lui donne du coup une, une zone de rayonnement large et, et moins unidimensionnel que que, que que icardi au poste et ça on sait que c'est quelque chose que, que tout apprécie c'est notamment pour ça que, que choupeau avait été préféré à, à icardi pendant pendant le final eight donc euh, je pense que, que les, l'entrée en matière de, de, de king lui donne déjà beaucoup de crédit mathieu parlait de, de, de l'appétit du joueur c'est vrai qu'on le sent on le sent en haché revanchard et la façon dont il attaque le, le premier poteau dès le début du match euh, sur ce, sur son premier but bah c'est un, on sent un joueur qui a, qui a une certaine détermination, une envie de marquer euh, certaine et qui est qui a des choses à se prouver. Donc c'est, c'est plutôt très bien, c'est, c'est un bon fit. Euh je sais pas si s'il passera devant Icardi. Moi j'ai j'ai assez peu j'ai, j'ai pas de doute qu'il va lui passer devant en fait vu vu la tournure qu'il est en train de prendre euh, bah, la, la saison et les choix tranchés que roll est en train d'opérer euh, je vois pas pourquoi pour sa dernière saison il se priverait d'un, d'un joueur qui correspond plus à l'idée qui se fait d'un neuf d'un en, en 2020 donc euh, je pense que Keane va avoir beaucoup plus des responsabilités beaucoup plus importantes que qu'attendu et euh, j'ai hâte de voir comment comment il va devoir se transformer parce que c'est aussi un autre rôle que, que d'arriver dans un prêt un petit peu bizarroïde et de prouver tout de suite plutôt que d'être celui qui va avoir bah, la responsabilité de démarrer les 15-20 plus grands matchs de l'année avec une obligation quasiment bah, d'être, d'être l'étal et de marquer avec très très peu de ballons. Donc c'est, c'est déjà un autre métier. Donc j'ai, j'ai hâte de le voir dans cette facette-là et, et je pense qu'on va, on va avoir des, des bonnes surprises parce qu'il a vraiment un profil très exubérant et ça c'est intéressant.
2: Très bien, bon. On est 12 très positif sur son match. Un, dans, les, dans les petits points négatifs, il a un petit peu disparu en seconde période, un peu comme à Nîmes d'ailleurs où il fait une bonne première période, disparaît un peu. Voilà, bon, c'est pas. Après, c'est aussi le fait qu'il a très peu joué Everton l'an dernier. Je, je crois qu'il n'avait pas joué 90 minutes. Il avait joué aussi en Coupe de la Ligue contre une, je crois, D2 D3. Mais il a lui aussi la besoin de, de se relancer, de trouver du, du jeu, de trouver des repères aussi tout simplement. Donc, mais pour pour des débuts, c'est vraiment intéressant. Et il y a Thibaut sur le live qui, est, qui nous a fait plein de super articles dernièrement qui nous dit que c'est le seul attaquant avec Mbappé à avoir un ratio positif d'expected goals, à savoir qu'il y a plus de buts marqués que de buts attendus. Voilà. Euh, on nous dit « Le staff n'a-t-il pas la charge de faire maigrir et respecter le poids d'Icardi ?» Alors ça, on en a parlé ouais, dans le... Ils, ils n'y un... peuvent
1: rien, ça. Les joueurs sont vraiment les stars des clubs et ça, il faut bien se le dire. C'est, un des... C'est très très dur de, de mettre les joueurs au pas, bien, bien qu'il y ait des effets d'annonce, des, des effets médiatiques, de, de com un peu, mais les joueurs, surtout à ce niveau-là, sont un peu, un peu les maîtres à bord.
2: Bah, tu, tu diras à l'institution Real Madrid qu'Eden Hazard a repris de la brioche à 14h. Par exemple. Voilà. Mais bon, c'est une institution, on ne critique ou pas, s'il te plaît. Le Ensuite, plus grand club du monde. Le plus grand club du monde, qui, bien évidemment, n'est pas le FC Hollywood du Bayern, qui lui aussi est un grand club d'un point de vue extra- extra-sportif. Mais bon, certains y croient. Euh, autre joueur dont vous voulez parler, est-ce qu'il y a un nom qui vous revient ou, ou pas Peut-être évoquer, le, le... on en a vite fait parler, le, le match de Rafinha. Vous pensez que ça, ça vaut la peine ou, ou pas, d'ailleurs parce que... ou Peut-être même... Oui, non. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas du tout. De... Ouais, si on est sur les recrues, ouais, pourquoi pas. Oui, tiens, on va faire un petit point à ouais, alors. Il n'a pas fait un
1: match euh, ultra abouti, j'ai trouvé. Soit parce qu'il avait tendance à disparaître, soit parce que techniquement, il n'était pas toujours très heureux dans, dans l'exécution. Après, c'est un joueur qui doit, pour le coup, aussi se retaper physiquement, prendre des minutes et, et découvrir un peu, un peu le jeu du PSG et, et ses partenaires. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui commence à être relativement expérimenté maintenant, même si euh, il a peu de matchs en carrière. En tout cas, il a beaucoup de saisons dans, dans des clubs d'un certain niveau. Donc, euh, ça ne fait pas trop de doute à mon avis, qu'il puisse s'adapter et, et peser. Surtout qu'hier, euh, euh, hier, pardon, au, au, au dernier match, j'ai trouvé qu'il avait euh, un peu le rôle d'Herrera euh, du 4-2-2-2, mais en, en plus technique. C'est-à-dire que Herrera, bon, il fait, il fait bien ce qu'il peut, il est capable de, de faire beaucoup de choses dans, dans un bon jour. Mais euh, Rafinha, pardon, c'est une touche technique supplémentaire beaucoup plus beaucoup plus marquée, beaucoup plus fine, et je pense que si le corps suit, lui pour le coup, il devrait avoir pas mal de minutes en Ligue 1 pour occuper un peu ce poste de relais droit qui n'est qui pas toujours le mieux, le mieux loti au PSG.
2: Ouais, non mais tu... Après, les minutes, on s'y attendait un peu, comme tu l'as dit, il a un profil... Faudra peut-être voir est-ce qu'on va jouer en 4-3-3 pour lui, en fait. C'est peut-être plutôt ça la question à ce moment là. à ce moment, non
0: euh... la nuance est vraiment très faible hein, sur le match de de samedi du coup enfin tu le vois clairement dans le rôle euh, entre les lignes et dans cette dans cette position axe droit que tu vois aussi occuper Herrera comme, comme à la à la Psyche, par exemple mais même euh, Di Maria ou Sarabia dans, dans un 4-4-2 plus classique mais peut-être qu'il a été un peu victime lui aussi de, du syndrome justement du fait que le, le PSG passait essentiellement à gauche et du coup, tu l'as peut-être moins vu que sur ses précédentes apparitions, enfin sur sa précédente apparition face à Nîmes, ou peut-être sans Neymar, et il avait la responsabilité une responsabilité plus large à la création. Donc, c'est l'écart d'appréciation que tu peux faire entre ces deux matchs. Il peut venir aussi là, ou et forcément pour lui, mais comme ça, enfin, on, on est en train de perdre, Mathieu, on est en train de te perdre, Mathieu, on est en train de te est ça va bien forcément c'est des ajustements qui sont qui sont pas forcément ouais. oui oui, euh, oui c'est Allô revenu
2: là d'un coup mais on était
0: ah, pardon, en train de non, perdre non, complètement. problème technique euh, ouais. ah, ça arrive non j'ai juste bah juste enfin du coup avec la, la disparité qu'il peut y avoir entre les deux couleurs du PSG, le, le milieu offensif droit ou le relais droit selon, selon la nuance entre les deux systèmes on sait que, que c'est pas par Ouh là là, c'est pas long et ça peut expliquer la différence de, de jugement que tu peux avoir ou d'appréciation que tu peux avoir entre les, les deux matchs de Rafinha
2: D'accord. Non non mais effectivement, je... moi j'avoue que je suis, euh... j'aime bien son profil et je trouve que déjà, il est... enfin on parle d'un remplaçant mais il est peut-être déjà dans les 16-17 qui comptent au PSG quoi, en fait. Et ça rien que ça c'est, c'est pas mal quoi. Donc euh... pour un joueur arrivé tardivement, même très tardivement, qui n'a pas beaucoup joué, c'est c'est pas mal et puis. Enfin, vu le nombre de blessés qu'on a au milieu de terrain, c'est quand même une hécatombe. Je sais pas si on se rend compte qu'aujourd'hui, limite, les deux milieux de terrain les plus en forme du PSG, c'est Rafinha et Herrera, deux mecs qui sont quand même des habitués de l'infirmerie. Quoi. Donc euh, bon. <rire> On va continuer de croiser les doigts au passage. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur le match de, de notre bon Rafinha ou, ou pas
3: Non, rien de... rien de particulier à ajouter.
2: D'accord. Euh, dans les joueurs qui ont joué... Euh... Ah oui, non, tout à l'heure, on me, demand... on me demandait est-ce que par rapport au... aux nombreuses blessures du milieu de terrain, les jeunes allaient jouer Mais Je trouve qu'en fait, le... les jeunes le... parisiens allaient jouer. Je trouve qu'en fait, le, le match de... de Dijon est quand même un... un bon indicateur à savoir que c'est un match facile Puisqu'il rentre il, a... il y a 3-0. Euh... Mais malgré tout, je... je pense qu'on les... Est-ce qu'ils sont Est-ce que ces joueurs sont aptes physiquement à débuter une rencontre Moi, c'est ça, en fait. Ils ont le niveau pour rentrer en jeu comme ça, mais je je les trouve vraiment euh, frêles, en fait, par rapport au au reste des joueurs bah, de Ligue 1. Je pense notamment à Dina Ebimbe qui a euh, peut-être un an d'écart avec euh, Fadiga. Tu as l'impression qu'il fait deux Fadiga d'épaisseur. J'ai été un peu surpris, voire choqué même, de de leur densité physique un peu un peu moyenne, voire insuffisante. Je ne sais pas s'il y a que moi qui ai, qui ai eu cette impression, parce que, bon, Kays Ruiz, on, on le connaît, il, est, il a toujours été frêle, mais même Fadiga, je n'avais pas eu autant cette impression lors des, lors des premiers matchs mais je le trouve euh, vraiment. Enfin, euh, il y a vraiment un besoin d'épaissir le joueur pour qu'il puisse être apte à débuter une rencontre de ligue. Hein, je trouve en fait. Après, c'est, c'est qu'une impression visuelle. Hein. S'il n'y a plus de joueurs, bah, ils jouent. Hein. Évidemment, il n'y a pas le choix. Est-ce que vous avez un peu cette impression Je euh, ce vois sur le live, on me dit que c'est pas qu'une impression. Euh, non, je suis
1: d'accord. avec toi aussi. Ça, je vois qu'ils sont jeunes quand même. Ils ne sont pas super, super euh, précoce du point de vue de, du développement, en tout cas de tout ce qui est euh, musculature, euh, le, 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 la caisse et tout ça. Donc euh, ça fait peut-être même un moment au PSG qu'on n'a pas sorti un joueur totalement, totalement formé physiquement très tôt, dès 16, 17 ans, 18 ans. Il euh, y aura des exceptions bien sûr, mais là je, je me les remémore pas bien. Il y en a un qui est un buffle. On n'a pas, pas ça en magasin au PSG, quoi. on a des jeunes qui font quand même leur âge.
2: Il y en a quand même un qui, qui était très en avance physiquement, qui, qui, qui s'appelait Tanguy et qui nous manque aussi. Bon. Ouais, alors, ah, peut-être ouais, éventuellement
1: elle... Rabio encore que lui aussi était un peu, un peu mince avant de partir à Toulouse. Et euh,
2: qui était, Koko qui était très fin aussi à ce début. Oh là, pour Christo, c'était une brindille. Euh, ouais. Mais c'est vrai mm. qu'on nous dit Michu n'est pas épais non plus. Non, même Simons, il hein. y a beaucoup de gens qui s'enflamment sur Chavis Simons. Euh, regardez-le, il est, pas, il est pas très épais encore. On a hein.
1: beaucoup de joueurs pas très grands et pas très, très développés euh, non plus.
2: Donc, ouais, euh... bah c'est pas plus mal non plus. Enfin, Qu'ils prennent le temps, je préfère qu'ils, soient, qu'ils arrivent à percer en étant pas très épais et à prendre du muscle par la suite que le contraire, à se retrouver à 18 ans sans aucune de, sans aucun autre. Argument qu'une domination physique qui leur a permis d'arriver là. Je pense à un joueur par exemple comme Franck Bambock pour ceux qui se rappellent, qui était un joueur archi-dominant U15, U16, U17, et plus les années passées, moins il pouvait s'appuyer sur son physique et il se retrouvait un peu bloqué dans, dans son évolution. Donc j'espère pour eux que... voilà On parle de Bichabou, mais Bichabou c'est un défenseur central, c'est pas un aspect milieu terrain, et puis c'est vrai que lui, bah, physiquement, par contre, il est il est franchement hors norme pour le coup. Voilà. Euh, c'était juste un petit point comme ça on nous dit d'accord sur le fait que nos joueurs soient, nos jeunes soient frais malgré tout Fadiga il avait mis de l'impact notamment lors de son entrée contre Metz mais c'est tout à fait ça en fait c'est que contre Metz j'avais, j'avais trouvé pareil qu'il avait su entrer dans le match qu'il avait fait un match un peu de, de Ligue 1 et le, ce week-end j'ai été un peu choqué par son, son petit gabarit voilà c'est un peu ça euh, qui m'a voilà euh, on me dit backer décisif comme d'hab mais le pied gauche de Mitchell Baker est d'ores et déjà légendaire c'est enfin voilà et... Peut-être même le, le troisième meilleur arrière-gauche de l'histoire du club après Maxwell et Bernat. Il, il, faut, il faut dire les choses comme elles sont, c'est comme ça. Peut-être Gabi Ainz qui parle avec lui, mais bon... Non, voilà. Euh, non Sérieusement, le, le match de, de Bakker, en, en quelques mots, parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à dire, on nous dit « je vais entendre Omar sur Marcelo Bakker. <rire> Arrêtez, <rire> laissez-le tranquille, il va bouder après. » C'est vrai que... Euh, Des bah... gens
1: sont venus sonner chez lui, hein. c'est à prendre au ouais. sérieux tout ça.
2: <rire> C'est une chanson <rire> de dire, que t'es quoi Bref, bon allez, je vous propose de passer plutôt au grand thème de, de, comment ça s'appelle de, de ce match, ce qui a donc été l'inversion des, comment dire, des positions entre messieurs Danilo, Pereira et Marquinhos, ce qui a été annoncé donc par... Euh, qui a été tenté... Lors de ce premier match, par Thomas Tuchel, puisque, comme l'a révélé Marquinhos, ça a été travaillé à l'entraînement avant. Donc, c'est pas un truc qu'il a décidé le jour du match. C'est quelque chose qu'il avait visiblement en tête. Et donc, notre entraîneur parisien a décidé de faire jouer Marquinhos au poste de sentinelle. Donc, ça c'est pas nouveau puisqu'il l'a beaucoup fait jouer à ce, dans ce rôle-là depuis qu'il a pris le, les rênes de Paris. Et d'envoyer Danilo en défense centrale, qui lui a beaucoup moins joué en défense centrale puisqu'il y a joué. J'ai appris qu'il avait joué à Rodagissé au Hollande en 2012-2013 à ce poste-là, puis ensuite 3-4 fois à Porto lors des dernières années. Euh, on va donc commenter un peu cette première avant de, de se répandre sur le, le long terme avec cette idée. Euh, Simon, Mathieu, Omar, qui veut commencer un peu sur ce que, ça, ce que chacun a donné dans ce rôle-là Qui veut commencer ou Vous voulez que je le fasse peut-être, comme, comme vous voulez Bon. Ça va être pour moi, donc. Euh, bah Marquinhos au milieu, honnêtement, il n'y a, a pas eu beaucoup de, de nouveaux, je trouve. Il a fait un match de Sentinelle, comme il sait les faire. Euh, beaucoup de compensation, beaucoup de générosité. Parfois, euh, des petites erreurs de, d'une personne qui n'est pas totalement habituée au poste. Je pense à la passe ratée. En... C'est la première fois qu'il joue au milieu cette saison, si je ne me trompe pas. Euh, je pense à la passe ratée en début de match qui offre vraiment un but, le but grand ouvert, grand ouvert à... À comment dire à, à, à Baldé, me semble-t-il, ou c'est oui, je crois que c'est non, c'est bon, enfin bref, on s'en fout. Euh, une très belle passe sur le premier but, faut pas oublier la qualité. Il a montré son gelon, parce que je trouve qu'il montre euh, parfois, parfois, il a plus montré en défense centrale, parfois plus au milieu. Euh, on nous dit sur la live, il m'a pas semblé prêt physiquement. Le Marquinhos, je pense effectivement qu'il n'était pas à 100%, et le fait qu'il ne joue que 70 minutes pour lui, qui est un des joueurs les plus fiables physiquement de l'effectif. Euh, un peu, un peu semble aller dans ce sens-là, mais un match de milieu de terrain comme il sait les faire, euh, vraiment fourré au moulin, euh, beaucoup porté vers les autres, forcément. Dans ses passes, il y a eu euh, des moments où il était un peu limite, euh, des moments où il a fait des horreurs techniques, mais globalement, il, un match de, bah, de marquinhos quand j'ai envie de dire. C'est pas... C'est pas euh, sur, cette, sur ce genre d'opposition, on se doute bien qu'il ne va pas faire des miracles. Après, il a quand même, pour moi, l'ouverture sur le, sur le 1-0, par exemple... Euh, elle, est, elle est pas mal il y en a eu une autre à un moment il y a eu plusieurs fois où il a su trouver Neymar vraiment devant lui un peu comme euh, savent le faire Verratti ou Paredes voilà on nous dit deux fois et, et le transperce à la course il y a aussi effectivement des fois où il a été en difficulté sur les, quand les, les courses d'Ijonèze arrivaient face à lui mais ça c'est, c'est très compliqué concernant le match de Danilo en défense centrale euh, bah, j'ai bien aimé sa première mi-temps globalement, bon la deuxième mi-temps elle a presque rien à faire, dans l'ensemble je trouve que c'est pas mal, si je devais mettre des notes alors que je déteste ça, je dirais que c'est un match qui vaut aller 6 sur 10, il y a eu des petites erreurs, on a vu des incompréhensions avec Diallo, mais ça c'est plus lié au fait qu'il connaît pas Diallo que forcément à son rôle de défenseur central, puisque je pense notamment à la percée de Dina Bimbe. Euh, les deux se comprennent pas forcément sur, euh, sur la répartition des marquages notamment. Pas un mauvais match de défenseur central, de bonnes choses. Même dans l'utilisation du ballon, j'ai trouvé que le fait qu'il arrive, à... qu'il conduise un peu la balle, notamment, était une bonne chose. Après, vu que c'est Dijon en face, c'est dur d'en dire un peu plus sur, sur ça. Quoi. Et j'ai bien aimé sa présence aérienne, mais ça... Euh... Pas offensive, hein. je parle de la présence aérienne défensive, mais forcément, vu sa taille, on savait que c'était un de ses gros points forts. Voilà un peu pour euh, mon ressenti. Donc, euh, deux joueurs en fait qui, à mon sens, ont fait un bon match à leur poste, mais qui auraient pu faire euh, en gros le même match en inversant les positions, ou presque. Quoi. Alors, je sais pas si Danilo aurait claqué la passe longue de Marquinhos sur le 1-0, mais je sais pas si Danilo aurait fait la même erreur que Marquinhos, par exemple, sur le, le ballon rendu à l'adversaire ou quelques passes qu'il a tentées qui n'étaient euh, pas, très, pas très heureuses. Voilà. Un peu mon, mon ressenti sur ce match. Je sais pas Simon, Mathieu ou même Omar, ce que, ce que vous en pensez de du de, de, de un peu leur, leur performance respective. Vous battez pas. Hein, sans Peut-être
1: laisser Omar qui a moins parlé auparavant.
2: Allez Omar, c'est pour toi, tiens.
3: Merci Simon. <rire> Ravi de, de cette balade de cette Désolé
1: patate. d'interrompre ta dégustation. <rire>
3: <petit>. <rire> non mais enfin f- sur sur leur match. Euh, Marquinhos, il est, il est attendu et il est conforme à ce que tu pouvais, euh, si ce que tu pouvais avoir. Et après, euh, le match de Danilo, pour moi, il est impossible à, à évaluer tant il y a peu de situations. Euh, pour moi, il s'est plus distingué par de par son jeu aérien offensif. On a pu voir qu'il avait un bon timing et une bonne tronche, quoi. Sinon, euh, défensivement, ouais, il y a, y a, y a cette, petite, euh, cette petite erreur de lecture avec Diallo, mais bon, c'est une charnière qui a très peu de minutes en commun, qui en aura très peu à l'avenir. Et, et je pense que le, le, le nœud du débat entre, entre Dalino et Marquinhos, pour moi, il n'est il est pas là. Parce que si tu veux, toute la performance, elle a été balayée par un espèce de, de, de sondage pro ou anti-Leonardo, ou pro ou anti-Touelle. Alors que pour moi, en fait, euh, c'est, c'est quasiment une question philosophique. En fait, c'est qui est le vrai patron du secteur sportif Et pour moi, euh, bah, la, la réponse à ça, c'est que bah, c'est toujours les techniciens qui doivent bâtir les 11. Et euh, là, on en était rendu à, à quelque chose où, où de par la, la, la campagne qu'avait, de, de recrutement qu'a, qu'a opéré Leonardo, bah, il y avait des places un petit peu immuables. Sauf que... Moi, j'ai, j'ai, j'ai peut-être la naïveté de, de croire que, que les choix de Tourelle, ils sont guidés, ils peuvent pas être guidés par un autre calcul que, que celui de la performance. Donc, s'il décide euh, d'être totalement fan de son idée euh, de Marquinhos en 6, bah, il, il insiste parce que Danilo lui a peut-être pas montré de, 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 de choses très supérieures à ce, que, à ce que Marquinhos peut lui offrir. Et pourquoi il est, il est fan de cette idée de Marquinhos en 6 Parce que à tort ou à raison, c'est, c'est ses prestations les plus abouties en termes de, de, de coach du PSG. On sait qu'ils préfèrent des milieux qui vont avoir euh, beaucoup beaucoup de volume physique, qui vont être très denses, assez exubérants. Euh, ça élimine de facto toute une toute une série de profils de joueurs qui vont être euh, plus, plus, plus unidimensionnels, plus positionnels, plus plus uniques et plus spécifiques dans, leur, dans leurs compétences. Et, euh, et c'est en ce sens que je pense que que rôle tranche aussi vite euh, aussi vite cette question-là, peut-être pour pas se polluer le le reste de la saison, mais dont acte, c'est quelque chose du coup qui correspond peut-être plus à à idées à ces idées et si tenter qu'il est qu'il est une direction, bah je préfère qu'elle soit affirmée euh, affirmée dès maintenant. Donc euh, c'est un peu c'est un peu euh, je sors un petit peu du, du du rectangle vert, j'aime pas ça, mais on était obligé de prendre euh, prendre cette décision sous le cadre managériel qu'a, qu'a employé Tourelle. Et je pense qu'il lui a suffisamment été reproché de, de faire de la calinothérapie et de ne pas assez trancher pour ne pas avoir, entre guillemets, un, un respect du, du choix clair et net et tranché qui, qui décide de faire dès le début de saison sur, sur la hiérarchie des postes. Maintenant, c'est sûr que ça va faire beaucoup de malheureux que de voir que Marquinhos est encore et à nouveau considéré comme un, comme un milieu de terrain. Parce que derrière, il y, en a, il y en a potentiellement six autres qui vont se battre, qui vont se battre pour des miettes.
2: D'accord. Bah, donc très complète intervention de d'Omar qui en gros, si je résume en fait un choix d'entraîneur qui définit en gros son équipe à partir du positionnement Marquinhos c'est un peu ça ton idée de... toi tu en fais un choix sportif, tactique et qui, qui en, fait, en gros fait partir la réflexion de Tourelle pour dire que bah, c'est un peu l'idée de son meilleur milieu défensif et Marquinhos et donc il le fait jouer au milieu si je comprends bien Omar, c'est un peu l'idée que tu défends
3: quoi. si on synthétise, en tout cas j'espère que c'est ça j'ai, j'ai, j'ai même pas envie de croire et d'imaginer. Enfin, Pour moi, les compos messages, c'est des choses qui n'existent pas. Je suis peut-être très naïf, je suis peut-être un bisounours, mais je ne veux pas croire que ça puisse exister, qu'on puisse utiliser un, un match de foot dans son dans sa chose la plus noble pour faire passer un, un message à un individu. J'ose espérer que Leonardo et Tourol ont la 4G sur leur téléphone. Ils peuvent s'appeler s'ils ont des messages à se faire passer. Là, euh, non. Donc pour moi, c'est un, choix, c'est un choix technique, c'est un choix basé sur, sur l'identité et le style qu'il veut donner à son équipe. Du moins, je l'espère.
2: Ouais, on nous dit sur live, pourtant, tout on a déjà fait des compos messages. Après, je, moi je sais que. C'est jamais
3: une bonne idée si ça existe, en tout euh, cas.
2: Ouais, mais il y a aussi la. Enfin, je pense dans la composition La fin de l'air Renrique, rappelle-toi, Omar. Ouais, voilà. Mais là, tu vois, c'était des matchs qui comptaient pour du beurre. Là, je trouve que là, tu vois, par exemple, s'il fait ce choix Marquinhos au milieu. Disons, je mets un papa. S'il fait ce choix Marquinhos au milieu. Danilo en défense centrale à à Istanbul, qui est un match qui compte, qui est super important. C'est pas une compo message quoi. C'est que c'est un vrai non, c'est choix. Ça. Voilà. C'est non, pour il ça qu'il faut
0: l'analyser sur le sur le versant
2: sportif, c'est clair. Voilà. Mais après, enfin quand j'ai quand j'ai vu que il faisait ça pour se, par vexation, pour se faire virer, je m'attendais. On parle d'un professionnel du football. Le mec, il va pas se faire virer. Enfin, il sait très bien qu'il a un poste des plus des plus demandés d'Europe. Qu'il y a des mecs qui vendraient leur mère pour pour venir là. On pense à toi, Allegri. Euh, tu tu, fin, tu fais pas des, des choix comme ça juste pour faire chier un, un mec en face quoi pas à ce moment-là de la saison s'il était dans les dix dernières journées qui veuille prendre un gamin de U16 à la place d'un type qui lui casse les couilles depuis deux ans pourquoi pas mais on est à la huitième journée du championnat t'es même pas premier au coup d'envoi pour moi tu fais pas des choix par rapport euh, à ton directeur sportif par rapport à ci si, par rapport à ça tu le fais par rapport à ta conviction propre qui est Marquinhos et pour lui visiblement le meilleur milieu de terrain comme on dit sur le live, Marquinhos au milieu ça ne sort pas de n- nulle part non non clairement ça ne sort pas de n- nulle part Et je comprends très bien qu'il veuille mettre j'ai l'impression que celui qu'il considère comme euh... alors le cœur et l'âme je ne sais pas si c'est vraiment il y a effectivement je pense une, une considération de leadership mais il y a aussi une, confi- une considération de, de joueur vraiment de, de qualité des qualités propres du joueur La, sa mobilité sa capacité à, à être capable de s'intégrer en défense centrale rapidement sa capacité à, à être très mobile au milieu de terrain très rapide euh, a déclenché son, son contre-pressing qu'il aime beaucoup. Est-ce que ça correspond aux qualités de Danilo Je ne suis pas certain. Est-ce que Danilo correspond à ce qu'espérait milieu du terrain J'en suis encore moins certain. Euh... Mais c'est vrai que en fait, pour moi, ce choix, il est effectivement pro Marquinhos et quelque part, le pauvre Danilo est, est la balle perdue. Alors après, la question qu'on peut aussi se poser, et je comprends un peu son... Son cheminement, c'est... Euh... Enfin, je comprends le, le cheminement inverse. C'est plutôt... Euh... À ce moment-là, tu fais jouer un mec comme Danilo à un poste qu'il connaît très peu. quoi. Et est-ce que ce n'est pas plus dangereux, finalement, de mettre euh... T- un joueur à un poste qu'il connaît peu à un poste aussi compliqué que la défense centrale pour, pour mettre Marquinhos à, à ce qui est euh, le poste que, que l'entraîneur estime être le, le, plus, euh, le plus adapté, en fait. quoi. Et... Ça, je comprends que ça soit critiqué. Mathieu, toi, par exemple, je sais que ça te rend fou c- cette idée, quoi, si je comprends bien. Il bah, y a. Allez, <rire> y a André. Il rem... y, a... <rire> y, plusieurs... y a plusieurs remarques, mais ça... c'est intéressant
0: parce que le, le discours de Mar m'a rappelé une phrase de Bielsa euh, à un colloque euh, en Amérique du Sud, au Brésil, il y a trois ans, il me semble. Et il avait dit le plus grand danger pour un entraîneur, c'est une belle phrase, il a dit le plus grand danger pour un entraîneur, c'est de tomber amoureux de ses propres idées. Et je trouve que c'est. Euh... Je ne dis pas que c'est le cas, en l'occurrence, de Tourel, mais il y a un peu. Euh un peu ce risque qui, qui le guette euh, de voir euh, sa trouvaille, entre guillemets, qui était de Marquinhos au milieu, mais qui à la base qui est le fruit d'une nécessité. C'est le fruit d'une nécessité dans le sens où on n'avait que deux milieux de terrain de formation à, à l'époque dans l'effectif, qui étaient Verratti et Rabio. Euh, et en jouait en plus dans un 4 2 3 avec Neymar numéro 10, Mbappé à droite, Di Maria à gauche et Cavani, qui nécessitait, outre le fait pour des simples raisons numériques pour tenir jusqu'au mercato hivernal, qui nécessitait aussi euh, d'avoir un profil plus défensif effectivement la, la Russie d'entre guillemets Marquinhos au milieu a apporté, a apporté de vrais succès la première saison sur la deuxième saison on l'a prolongée parce que passe encore une nouvelle fois parce que t'avais que Paredes entre guillemets comme, comme vrai profil de, de numéro 6 dans l'effectif euh, tu peux estimer que, que Tourelle veuille avoir un profil plus défensif à ce poste là et comme on avait derrière Thiago Silva et Limpambé une charnière qui est quand même très solide et, et de haut niveau tu pouvais te permettre de, de mettre Marquinhos en plus devant et pour renforcer encore plus cette, cet, aspect, cet aspect axial. Donc, mais là, quand tu arrives à, à ce stade-là de la troisième saison et insister avec Marquinhos numéro 6, on n'est plus dans le cadre d'une nécessité ou d'une rustine. On est vraiment dans un choix sportif. et dans, En clair, le voit Marquinhos comme un milieu de terrain. Ça, c'est, ça, paraît, ça paraît évident à ce stade. Mmh. Euh, après, sur ce que tu as dit, Philo, sur la mobilité, etc., euh, j'aurais deux remarques euh, déjà si Danino manque de mobilité de vivacité au milieu de terrain euh, et c'est ce qui lui coûterait visiblement sa place euh, à ce poste là est-ce que c'est une bonne idée de le replacer derrière avec donc 30-40 mètres de profondeur à gérer à tous les matchs de, de Ligue 1 avec les couvertures de Florenzi à faire avec les couvertures de Kimpembe à faire parce que Kimpembe est un défenseur qui est agressif qui sort, qui laisse des espaces dans son dos on a vu on a vu parfois que ça posait des problèmes avec Bernat aussi on a vu aussi le nombre de corrections qui étaient amenées à faire Thiago Silva dans, dans cette zone-là. Et pour le coup, les qualités de Marquinhos, elles semblent assez, euh, assez, assez évidentes, justement, pour, pour combler ce vide que laissait Thiago Silva à ce, à ce niveau-là. Est-ce que Danilo est capable de, de compenser Kipembe de compenser sur ce plan-là Est-ce que que... Ça reste, euh...
2: Moi, je me permets de te couper, ouais. Mathieu, c'est surtout. Euh... Est-ce que Danilo est vu comme un titulaire par Tourelle à ce niveau-là Parce que Je ah, suis pas sûr. Ça, ça voilà. c'est encore une question. Est-ce que, <rire> est-ce que, est-ce que pour... la charnière, c'est Kerr Kimpembe, je crois, que... c'est Diallo Kimpembe je crois qu'aujourd'hui, euh, la charnière, quand Kerer va revenir, il va vite sauter à la place de, de Danilo. Et d'ailleurs, on remarque quelques-unes des qualités de Danilo. Le jeu de tête, notamment, Kerer, euh, il, il, il peut rivaliser avec Danilo sur, sur ce point-là. Il est, il est plus vif au sol. Bon, il glisse aussi beaucoup plus. Mais euh, je, je pense que... Euh, il y, a un vrai, il y a une vraie question par rapport à la, à la place qu'a dans l'effectif Danilo euh, peu après son mmh. arrivée déjà aussi. Quoi.
0: Ça, c'est, ça, c'est clair et net. Et euh, ben c'est une... bon, après, si la charnière centrale du PSG cette année, c'est Kerrer Kimpembe, il faudra avoir le, le cœur solidement accroché. Ben. <rire> <rire> si vous voulez vous refaire la deuxième mi-temps face à Nantes en janvier, je crois.
2: Ouais, c'est les 20 dernières c'est, minutes, c'est, c'est extraordinaire. <rire> c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. On à des sensations
1: fortes, Mathieu.
2: Mmh.
0: ça c'est, c'est un roller coaster en fait. La chaîne qui est qui faut être. Euh... Bon, la Ligue des Champions en général, c'est pas trop pour ce type de, d'association. Ah, mais c'est mais bon, pas bon, Barzali et ça Ah c'est non, ça, ça. C'est clair. ça c'est clair. et, euh, et Ensuite, sur les euh, sur ce que tu disais, Philo, toi euh, pour recentrer vraiment le débat de, de Marquinhos, euh, le cœur de jeu de l'équipe, euh, le contre pressing, etc. Euh, là, j'aurais, j'aurais aussi deux, deux remarques. Euh, déjà, dire que le enfin, P. Tu dis que Marquinhos c'est vraiment le, l'âme du contre-pressing, etc. Mais est-ce que le PSG est une équipe de contre-pressing Je pense pas qu'on puisse dire que le contre-pressing soit un, un marqueur de l'identité du PSG. D'ailleurs, tu prends les, ce, qu'on, ce qu'on, c'est une mesure statistique qu'on utilise parfois euh, dans ce podcast, c'est le PPDA, donc c'est le, le nombre de passes que peut faire l'adversaire dans sa propre moitié de terrain avant que le PSG, euh, que l'adversaire, donc en l'occurrence le PSG, ne récupère le ballon ou ne fasse une action dé- défensive pour récupérer le ballon. Donc, en gros, c'est une mesure qui permet de, de mesurer le pressing euh, et le contre-pressing d'une équipe. Le PSG tourne cette saison à 9. Euh, c'est-à-dire que l'adversaire peut faire 9 passes dans sa moitié de terrain avant que le PSG ne récupère le ballon ou que le PSG ne fasse une action défensive dans, son, dans, dans le terrain opposé, dans le camp adverse. Euh, Ce ne sont pas les chiffres d'une équipe qui presse très bien. Non, non, clairement. Euh, si, tu vois, si tu vois Leeds, si tu vois City, si tu vois Liverpool, si tu vois Leipzig, si tu vois le Bayern, c'est tous, c'est tous des chiffres... Euh, très inférieur et de fait, sur des matchs qu'on a, qu'on a parfois très en Ligue 1 récemment, euh, on, a, on avait un PPDA de 15, donc c'est-à-dire que l'adversaire pouvait, même si tu leur mets 6, l'adversaire pouvait quand même faire 15 passes dans, son, dans, dans sa moitié de terrain avant de, avant de perdre le ballon, c'est-à-dire que le PSG est parfois plus une équipe de transition qu'une équipe qui va mettre la, la pression, et cet, cet aspect statistique, il se confirme aussi quand tu vois... De, d'un point de vue visuel, hein, les bons matchs qu'on a pu faire ces, ces derniers temps, les matchs où on a vraiment contre-pressé, c'est lesquels C'est les matchs face au Real à l'aller et c'est le match face à Leipzig. Mais pour le reste, est-ce que tu as contre-pressé face, à, face au Real au retour oh, non. non. Est-ce que tu as contre-pressé, que t'as contre-pressé à, à Dortmund à l'aller Non. Est-ce que tu as contre-pressé Dortmund au retour Non. Tu as passé toute la deuxième mi-temps dans ton camp à, à défendre dans tes 30 mètres. Est-ce mais Mathieu, maintenant,
1: Ligien. Euh... On contrepresse tellement peu ou tellement mal que même les matchs de Ligue 1 où ça se passe vraiment comme ça, on peut les compter. C'est Lille en 2018, c'est Bordeaux début de saison dernière. C'est... À chaque fois, ça se compte sur les doigts d'une main. en fait. Ah, non, Donc, on n'ont pas du tout fait... une équipe de contrepressing, je suis d'accord avec toi. Et je... bah, après, ouais, mais... C'est complètement
0: ça parce que tu vois le match face à Manchester pas plus tard que la semaine dernière. Quelle est l'équipe des deux qui presse C'est Manchester. Et c'est Manchester qui, prend... qui, te... qui te fait des récupérations dans, notre... dans le camp adverse. Donc je ne pense pas que ce soit un marqueur euh, du, de l'équipe du PSG Mais... le fait que ce soit le contre-pressing on n'est pas dans le cas d'un joueur qui devrait s'adapter au Liverpool de club en clair où là forcément la, le collectif est tellement marqué et tellement identifié que parfois c'est un peu difficile pour une recrute de s'adapter parce qu'effectivement il faut, faut apprendre les schémas il faut, faut prendre le rythme collectif et quand tu vois par exemple Naby Keita qui est un excellent joueur bah, ça lui coûte un peu de, de, de se faire une place dans le 11 de club parce que les rôles ils sont tellement définis et que le collectif il est tellement rodé que c'est dur pour une recrue de, de, de s'y faire une place. Mais pour moi, ça s'applique pas au PSG. Le PSG a pas une identité assez marquée pour dire que euh, voilà, Marquinhos c'est vraiment euh, euh, celui qui rend possible le contre-pressing, etc. Mais justement, Et monsieur, ouais,
2: est-ce que c'est pas parce que le PSG n'a pas su être cette équipe de contre-pressing que l'effectif a légèrement changé cet été quand même, avec notamment le départ de Thiago Silva, qui, dont on sait qu'il aime pas trop jouer haut, que Touré veut aller plus loin dans cette, dans cette volonté de changer un peu la phase défensive de son équipe est-ce que c'est pas, bah, je... c'est pas justement l'idée pas derrière la... quoi en fait
0: je pense pas que la clé en fait de, du contre-pressing ce soit ni Thiago Silva, ni le numéro 6 ni le défenseur central, ni le numéro 6 c'est plutôt enfin, contre-pressing de... ça veut dire quoi c'est la c'est le pressing quand tu perds la balle ouais, je sais, tu je perds sais. la balle quand tu perds la balle par tes joueurs offensifs donc ouais, la clé c'est... du contre-pressing du PSG c'est quoi c'est les joueurs offensifs, c'est Neymar c'est Mbappé, c'est Di Maria, c'est Icardi quand il est allié et euh, le contre-pressing, c'est, c'est une notion qui est quand même très liée à la fois au jeu de possession et au jeu de position. C'est, euh, on parle beaucoup évidemment de, de clock, mais l'équipe qui a, qui a eu le meilleur contre-pressing de, de l'histoire, qui a, qui a poussé ce, ce terme et, et cette façon de jouer à son firmament, c'est le Barça de Guardiola évidemment. C'est quand tu jouais contre eux et que tu essayais de ressortir, tu pouvais même pas faire, enchaîner deux ou trois passes que tu avais déjà perdu le ballon. Et c'est en ça évidemment que tu avais un travail de Busquets qui avait, par une lecture de jeu et et par un sens du timing qui récupérait un nombre de ballons incalculables et tu avais aussi un travail de la première ligne défensive, de la première ligne défensive donc des attaquants euh, qui était évidemment sans commune mesure avec ce que peuvent faire les attaquants parisiens donc tu peux, tu peux plus les impliquer, tu peux essayer de, de les brancher entre guillemets sur un match un peu ponctuel, ça c'est possible mais on l'a vu notamment face à Leipzig mais il y a une autre notion, c'est ok l'implication défensivement mais surtout la responsabilité avec le ballon Et souvent, ce que tu vois avec Neymar, Di Maria et Mbappé, c'est que dès qu'il y a de l'espace, en gros, on fonce en contre-attaque. Et on fonce en contre-attaque à 60 mètres du but, Euh, sans réfléchir à quelle hauteur tu vas perdre le ballon, etc. Une équipe qui joue en contre-attaque, en démarrant ses contre-attaques à 60 mètres du but, ce n'est pas une équipe qui peut contre-presser. Tu peux contre-presser quand quand tu fais quoi Quand tu as tes 11 joueurs, peut-être 10 joueurs de champ qui sont installés dans le camp adverse, que tu as enchaîné... Guardiola dit au moins une trentaine de passes pour pouvoir contre-presser efficacement. Et tu vois l'idée. Enfin, il faut enchaîner les passes dans le camp adverse. Il faut que tout le monde puisse être bien positionné. Et une fois que la perte de balle a lieu, tac, les attaquants, ils referment, ça contre-presse, les, a- les milieux de terrain, ils coulissent. Et tu peux récupérer le ballon comme ça sans, sans trop d'efforts dans le camp adverse. Mais quand tu joues en contre-attaque et un jeu beaucoup plus de, de ping-pong, comme on a souvent vu le PSG, et comme on voit très souvent le PSG quand on joue à, à quatre offensifs, tu ne peux pas contre-presser en même temps, en fait. Il faut faire un choix entre les deux. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. C'est juste que ce n'est pas, c'est pas compatible, tout simplement. Et, euh, et en fait, moi, ce que je vois dans, dans l'idée de dire Marquinhos avec mobilité, etc., c'est pas forcément euh, pour le contre-pressing, mais surtout pour compenser les énormes déséquilibres qu'il risque d'y avoir si tu joues à quatre offensifs. Et là, tu repenses à la deuxième mi-temps face au Real, tu repenses à la deuxième mi-temps face à Manchester, tu repenses à ce que, que tu as pu voir face à Dortmund. C'est euh, voilà, à un moment, les, l'équipe elle, se coupe en deux parce que tu as la tendance des joueurs offensifs à jouer les, leurs actions sans trop réfléchir et à partir en contre-attaque et, et en, esp- en attaque rapide le plus vite possible sans attendre que leur, leur coéquipier et donc ça fait que l'équipe à moins elle se sépare et donc tu as besoin de milieu de terrain qui courent énormément mais bon ça c'est je pense que c'est peut-être plus pour ça que, que Marquinhos est là mais évidemment c'est pas avouable tu dis pas euh, je mets Marquinhos au milieu parce que lui il va, il va courir dans tous les sens pour boucher les trous d'une organisation défensive qui est, qui est défaillante ça c'est, c'est moins ça passe un peu moins donc euh, et voilà, c'est vrai que c'est après, euh, sur le papier, ça reste, ça reste toujours un peu surprenant de, de voir le, que tu as le 6 du Portugal et le 6 de l'Argentine, et que c'est le défenseur central du Brésil qui va les, leur passer devant. C'est un peu surprenant, mais, et surtout que le PSG n'a pas forcément d'identité marquée collectivement. Donc euh, à ce moment-là, pour en revenir à la phrase de Bielsa, l'entraîneur peut aussi décider de s'adapter à, à ses joueurs, aux joueurs qu'il a à disposition, plutôt que d'essayer de faire rentrer des, des rondes dans des carrés. Mais bon après on verra et après, peut-être avec un peu d'entraînement Danilo va être un excellent défenseur central ça, c'est...
2: on sent la conviction quand tu le dis c'est bien non, mais...
0: <rire> non, mais il faut, qu'il faut que le joueur soit convaincu et qu'il se mette à disposition et après il faut qu'il y ait un très bon travail du staff par des vidéos enfin, on a déjà vu des reconversions ce ne serait pas la première fois mais ça nécessite du travail c'est vrai que on a quoi on a 5 séances d'entraînement peut-être avant le prochain match face à Leipzig qui va, être, qui va être le match décisif de la première partie de saison, ou le premier gros match décisif de la première partie de saison. Donc, ça, si le plan, c'est Danilo, défenseur central, il va falloir être très efficace dans ce laps de temps.
2: Ouais. Euh, il y a eu beaucoup de réactions sur la Live, effectivement. Euh, il y a, On nous dit... Euh, attendez, attendez, on met qui en défense en centrale Ligue des Champions, Danilo bah, Pour l'instant, y a pas... enfin, peut-être qu'il mettra Diallo à, à Istanbul euh, mercredi soir, hein, on ne sait pas. On... Enfin, ça
0: Crivelli, ça sera peut-être Danilo, du coup.
2: Ouais, voilà, pour le coup, pour gérer le... ce bon Enzo Crivelli, ça semble être un, un combat de titan qui semble dessiné décider... pour, euh, pour ce bon Danilo. Et on nous dit, le problème, c'est qu'il a dit en septembre que la charnière, donc il est égal serait Kimpembe Marquinhos. C'est incohérent que ce que vous dites. Il a dit en septembre que la charnière serait Marquinhos Kimpembe, en attendant d'éventuelles recrues. Il l'avait bien précisé que c'était pour l'instant avant les recrues. Il s'avère que la recrue, c'est Danilo. Tout le monde s'est imaginé que euh, Danilo allait donc jouer au milieu et marquer nous en défense. Visiblement, la Mito a une autre idée derrière la tête. Et on nous dit. Euh, il... Je pense effectivement qu'il considère que Marquinhos est la meilleure solution pour le poste de numéro 6. Ça fait deux ans qu'il insiste là-dessus. Bah, comme le dit Mathieu, c'est un peu sa, sa grande trouvaille de, de jouer avec Marquinhos en 6. Et il a l'air d'apprécier ça. Après, je pense qu'il apprécie, comme tu l'as dit Mathieu, le fait de la protection de la défense centrale. Parce que si Kim Pembe et Silva ont été aussi bons, aussi complémentaires, je pense que c'est aussi lié à la, à la présence de Marquinhos devant eux, qui, a, qui est quand même un... Un joueur qui est en de nombreux points et qui, qui rend beaucoup de services, qui est capable de venir en défense, qui, qui a quand même de, de vrais atouts pour jouer au milieu de terrain. On parle pas d'un, d'un type qui, qui est impliqué, qui ne sert à rien, qui s'est dribbler par tout ce qui passe. Quoi. Donc euh, il, faut, il faut quand même rendre hommage à, à la qualité du, du joueur qui est Marquinhos. Le trio défensif a été peut-être une des grandes forces du PSG de la saison dernière. Donc, bah après, c'est sûr que c'était avec Thiago Silva et pas avec Danilo derrière. Euh, on nous dit euh, attendez il y a tellement de réactions c'est pas évident Euh, de toute façon on verra même dans les grands matchs si son idée marche même si pour moi il fait n'importe quoi Euh, oui déjà même enfin là on a vu contre Dijon bon ça n'a pas été euh, catastrophique ni pas été spécialement probant Euh, mais oui effectivement on verra dès Istanbul et encore plus à Leipzig si l'idée se prolonge et si l'idée est encore appliquée après, il y a aussi un point qu'on nous dit, c'est est-ce que Marquinhos est le 6 en attendant le retour de blessure de Paredes A bah, voir, parce que Paredes est un joueur qui a pris de l'envergure dans l'esprit de Tourelle au cours de la saison passée, qui semble plutôt affûté et qui a vraiment su prendre de la place. Est-ce qu'il va oser euh, mettre, euh, remettre Paredes pour redescendre Marquinhos en défense centrale C'est à voir. Bon. On nous dit, en tout cas, du coup, on comprend mieux pourquoi Tourelle voulait Rudiger. Ah oui, oui, euh, ça, effectivement, d'un coup, avec ce... enfin, on le savait déjà qu'il voulait Rudiger, mais bah, effectivement, c'est une autre explication sur la, la raison de son forcing sur Rudiger, à savoir que lui, il voulait... Euh, peut-être que c'est quand on lui proposait Danilo qu'il préférait voir Marquinhos, puisque Danilo était une piste qui a été refusée deux fois par le PSG, comme le RMC l'a expliqué tout à l'heure. Donc il disait, bah, euh, si c'est pour avoir Danilo, je préfère avoir Rudiger pour jouer en défense centrale. Bon, à voir. Et on nous dira... Est-ce que tu penses
0: que si on avait pris Bakayoko, c'est Bakayoko qui aurait été reconverti non. en défenseur central
2: Visiblement, le PSG... On aurait mis Bakayoko au milieu offensif droit. Hein. <rire> Après, de ce qu'on a cru comprendre, c'est que ni, da- ni Leonardo ni Touré ne souhaitaient vraiment Bakayoko. C'est Bakayoko qui souhaitait le PSG plus qu'autre chose. Ce qui n'est pas nouveau, d'ailleurs. On nous dit Touré est allé au clash à Dortmund, son histoire avec Mayence s'est mal finie, là, il fait la même chose. Alors, il y a quand même un truc sur cette histoire avec Dortmund qui est, qui est vrai, c'est-à-dire que ça s'est, mal fini avec Dortmund. ça s'est mal fini avec les dirigeants de Dortmund. Mais il a maintenu son équipe d'un point de vue sportif à un niveau de performance qui a été très bon jusqu'au bout. Et même s'il ne pouvait plus se blairer avec la direction, d'ailleurs ils ont quand même viré le type juste après qu'il ait gagné le dernier trophée du club, parce que Dortmund n'a rien gagné depuis la Coupe d'Allemagne 2017 contre Francfort, il n'a jamais sacrifié à Dortmund ses considérations sportives par rapport à des messages ou je ne sais quoi que la direction. Il a toujours été très professionnel. Il part en gagnant un trophée, donc ça veut quand même tout dire. Il a de mémoire le record de points pour un deuxième du championnat, ce qui te fait une belle jambe, mais qui est quand même une preuve de son travail. Les, les problèmes avec la direction à Dortmund qu'on, qu'on, sont notamment liés à euh, le fait que la direction n'ait pas refusé de jouer après l'attaque à la bombe qu'avait subi le bus, le bus de Dortmund, quand il avait dit que ses joueurs ne pouvaient pas jouer après avoir été... Enfin, atta- une bombe qui saute dans un bus, évidemment, ils ne sont pas en état de jouer. Voilà. Et il n'était pas d'accord non plus avec les dirigeants sur les moyens investis dans le club en disant, vous êtes des rats, ce n'est pas comme ça qu'on pourra aller dé- chercher le Bayern. Mais sportivement, il n'a jamais sacrifié quoi que ce soit. Euh, il a fait des choix en son âme et conscience, et de mémoire la finale de la Coupe d'Allemagne notamment, qui est son dernier match, il joue avec le fameux, enfin le fameux on s'entend, hein, 3-4-1-2, où c'est Ousmane Dembélé qui est pratiquement son numéro 10. Et ça, il le fait parce qu'il croit en Dembélé à ce moment-là, et pas parce qu'il euh, se dit ouais, en le mettant en 10, euh, il va faire n'importe quoi, je vais me faire virer, je vais prendre des indemnités. Quoi. Il, le, il le fait parce qu'il Après, croit... était
0: quand même habitué il est habitué quand même à ce genre de de coups et de de reconversion parce que je me souviens (rire) je crois que j'avais déjà raconté cette anecdote j'étais en Allemagne à ce moment là, j'avais vu un Mayence Dortmund avec euh, Tourell au stade et avec Tourelle entraîneur de Dortmund et ce jour là euh, euh, Dortmund jouait en 3-4-3 et tu avais Rafael Guerrero qui était milieu central dans le double pivot tu avais Gonzalo Kestro qui est un milieu de formation qui jouait piston droit et tu avais Marco Reus qui jouait euh, jouait en pointe, qui a fini le match seul en pointe donc euh, bon ça te, ça te donne un peu des une indication de parfois des décisions que peut prendre toi elle est bien avant le bien avant son arrivée au PSG
2: voilà c'est un peu enfin on est un, peu dans, enfin, c'est un j'ai envie de dire qu'il a un peu les défauts des, des, des apprentis sorciers et autres tacticiens un peu voilà c'est que il va des fois s'entêter sur des trucs où tu te dis non mais ne perd, perds pas ton temps euh, tu racontes n'importe quoi tu fais n'importe quoi euh, je, je pense qu'il il a des, enfin, J'espère qu'il sait ce qu'il fait quand même. Enfin, on n'est pas, pas, en... pas en train de jouer le maintien en championnat du dimanche matin. Quoi. C'est, c'est quand même un peu important et puis c'est, c'est aussi sa carrière qui joue. Quoi. Donc euh, je ne crois pas à, à l'idée du, du mec débile qui fait ça pour, euh, pour se faire virer. Ça n'a jamais été ça dans sa carrière, au contraire. Après, c'est vrai que son idée, elle est quand même euh, osée, on va dire. Euh, autant Marquinhos au milieu, je comprends. Autant Danilo en défense centrale, euh, bon. Voilà. On nous dit aussi, Danilo a surtout été économisé en défense centrale plutôt que le sursolliciter au milieu, vu que nos milieux sont tous out pour le moment. Marquinhos jouera pour moi en défenseur central en Turquie. faut voir. Après, il y a quand même un point qui est à noter pour moi dans ses propos d'après-match, qui est quelque chose qui a été complètement zappé. C'est qu'il a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs au milieu de terrain, euh, même dans l'équipe, et qu'en gros, euh, il, a pas laissé, il a plus ou moins laissé sous-entendre que son choix pourrait ne pas être si définitif que ça une fois que les mecs sont, sont adaptés, en gros. Quoi à voir ce qu'il fera, est-ce que c'est de la flûte ou pas mais en tout cas je, je sais pas et je me demande à quel point il est, jusqu'où il est prêt à aller avec son idée quand même, parce que c'est quand même très osé
1: Non mais c'est vrai il n'y aura pas de choix définitif à mon avis c'est pas un entraîneur qui qui pense comme ça qui réfléchit comme ça, il est assez même parfois versatile dans sa manière de, de gérer les joueurs j'en sais quelque chose étant, euh, <rire> étant un comment dire, un, un observateur avisé de, de Paredes Quelqu'un qui est passé de passer enfin d'avoir passé plusieurs semaines au placard pour finir titulaire en finale de Ligue des Champions avec euh, des hauts et des bas assez euh, assez monumentaux, assez importants. Et j'imagine que la gestion de Danilo Martino ce sera pareil. Après, il ya aussi un truc qui, qui est inhérent au PSG c'est que quand Danilo est venu, euh, pour le coup, Tourelle n'est pas responsable de ce qui s'est dit lors de son recrutement. Le côté, ouais, c'est lui le. Le nouveau Mota, c'est lui le boss du milieu, c'est quelqu'un d'expérimenté, capitaine de Porto, c'est lui le taulier, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, bah, la preuve que Tourelle n'est pas plus impressionné que ça, il n'avait pas plus réclamé le joueur que ça. Et ça m'étonne pas que, à l'occasion, que ce soit pour des questions de repère ou des questions d'adaptation tactique à l'adversaire, que Danilo soit utilisé en, en défense centrale pour jouer des duels de la tête et que Marquinhos soit utilisé au milieu. Parce que de toute façon, c'est un meilleur footballeur que Danilo à tous les postes sur le terrain. Donc ça, ça, à mon avis, c'est pas pas plus compliqué que ça. Après, est-ce qu'à long terme, tu peux vraiment utiliser Danilo comme central droit, par exemple à la place de Kerrer Je suis pas sûr du tout. Euh, j'ai des doutes, notamment au niveau de, bah, de l'adaptation au poste, simplement, parce que c'est pas un, un central naturel. Le fait qu'au niveau de sa pointe de vitesse il puisse être en difficulté aussi. Je pense vraiment que quand Kerrer sera apte, il devrait revenir et, et passer pas mal de minutes en, en central droit si... Euh, Martinho s'est amené à passer plus de temps que prévu au milieu de terrain, même dans un double pivot. Donc, euh, ça, on verra. Même si Mathieu aime pas beaucoup l'idée de... des sensations fortes en défense centrale avec Carrera et Kim ensemble.
2: Il n'y a pas grand monde qui aime les sensations fortes en, en défense centrale, tu sais. Euh, Omar, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce débat, notamment sur le repositionnement de Danilo Tu y crois Tu penses ça viable dans la durée Tu
3: j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal à lire une adaptation euh, tactique contre contre Dijon. Euh, moi, j'y vois plutôt un signe assez assez clair de la de la considération qu'a tout rôle pour le joueur et que l'évaluation de ces, de ces premières semaines l'amène à à déjà le à déjà le, le recycler. Euh, Marquinhos, enfin, du coup, ben, je pense faire la navette entre entre les deux postes, euh, mais enfin c'est pas c'est pas exclu qu'il se qu'il, qu'il puisse être installé en défense centrale quand on aura nos milieux totalement totalement fonctionnels mais mais si jamais c'était le cas la plus grande victime de l'histoire c'est, c'est Danilo Danilo qui pour le coup a, je rappelle une option d'achat enfin de, de, de 16 millions d'euros donc c'est un investissement très fort qui a été fait du club pour un joueur qui va peut-être apparaître juste aux utilités pendant 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 un an quoi ça, ça par contre c'est, c'est un peu plus problématique. Moi je pense que, que tout rôle a montre quand même assez clairement que, que, que Danilo n'est pas parti pour avoir un grand rôle, qu'il ne le tient pas en super haute estime. Et il y a, y a une phrase que, que personne n'a relevée qui dit Il dit Oui, mais en fait je le mets en défense centrale parce qu'on joue tellement haut que, que ça revient à jouer défense, euh, ça revient à jouer euh, milieu, milieu défensif. Ouais, mais sauf que as quatre joueurs derrière quand es quand milieu défensif. Là c'est pas tout à fait le même sport et le même métier. Donc c'est un argument de, de, d'assez mauvaise foi quand, quand on voyait euh, l'ami Thomas et qui, qui n'en dit à mon avis pas que du bien sur, sur ce qu'il pense de, de Danilo. Après euh... ouais. Non
0: mais juste mais si tu si c'est ce que tu reproches d'Anilo c'est de ne pas être assez technique au milieu de terrain Marquinhos tu sais aussi que enfin c'est pas bousquet non plus hein, c'est... Euh, tu as vu, vu des limites assez béantes euh, lors, du, lors du final 8.
3: Non, c'est sûr. Et, c'est sûr et donc, ça, euh, c'est, des... alors, c'est, c'est très clair. Si, que... si tu veux
0: de la technique en numéro 6, tu mets des ratis. Hein. Comme, la, comme l'avait fait Zeman, comme l'avait fait Ancelotti, comme l'avait fait euh, Conte aussi quand il a eu, comme l'avait même fait Laurent Blanc sur certains matchs. Et c'est vrai que ce qu'on peut craindre, c'est que le gain marginal que tu peux avoir au milieu terrain, si tu passes de Danilo à Marquinhos en prétextant que Marquinhos est meilleur que, que Danilo, ce soit largement compensé par, euh, par la perte que tu risques d'avoir en défense centrale, en cassant une charnière que, malgré tout, on avait quand même envie de voir. Enfin, moi, personnellement, c'est... je suis un peu dégoûté de... <rire> si elle n'est si pas installée, cette charnière Marquinhos-Kimpambe, que j'y croyais, j'y croyais assez. Euh... Et surtout, tu ouvres une période d'incertitude à un poste qui est, euh... qui est quand même très important. Hein. C'est le poste de défenseur central, c'est, c'est la base de l'équipe, c'est, les... c'est aussi la... les situations d'urgence euh... qui sont nombreuses à gérer quand tu joues au PSG, parce que c'est une équipe qui est parfois très déséquilibrée en tout cas très exposée. Donc euh, voilà, c'est, tout ça ça, ça, ça montre beaucoup d'incertitudes et euh, à laquelle se, auquel se rajoute une autre, à mon sens. c'est euh, Si par contre, euh, tu évoquais la possibilité que se fasse à la navette, un coup défenseur central, un coup milieu de terrain, donc ce serait la troisième année consécutive. Enfin, euh, je trouve ça, d'un point de vue égoïste, en pensant qu'au joueur, je trouve que c'est, c'est le meilleur moyen vraiment de, de flinguer définitivement sa, sa possible progression. On parle du, du meilleur défenseur né en 1994, Et il aura fait donc trois ans consécutivement à jouer un tiers en défense centrale, deux tiers au milieu de terrain. Je pense que c'est ça peut être le meilleur moyen pour le griller aux deux postes en fait. Et euh, c'est ça, c'est ça un peu qui est à craindre. Et moi, parfois, Tourelle me donne un peu la sensation en changeant autant de match en match et en changeant de position les joueurs comme ça de prendre un peu les joueurs pour des ouais, pour des pour des robots, pour des des pièces d'échecs en fait. C'est sans prendre en compte les humains, sans prendre en compte le la nécessité d'avoir des repères, d'avoir des partenaires, d'avoir, des... Ouais, d'avoir une habitude en fait, de jouer à certains postes avec les mêmes joueurs, de créer un environnement, un contexte autour du joueur propice à sa performance. Et quand tu, mets... quand tu joues un coup en défense centrale, deux coups au milieu de terrain, deux coups en défense, un coup au milieu, euh, tu ne sans... peux pas avoir une performance à 100% dans les deux postes à chaque match. Ça me semble complètement utopique de, de le penser ou où... enfin. Ça peut arriver seulement sur Football Manager ou sur FIFA. Quoi. C'est pas, dans la vraie vie, c'est pas possible.
2: Ouais, c'est, enfin, je, je te rejoins que le, les repères pour Marquinhos ne sont pas faciles à prendre, mais euh, je, enfin, j'ai l'impression que ça fait deux ans, presque deux ans et demi qu'il est là. Euh, Il si, enfin, y a certains joueurs qui changent beaucoup de postes, euh, J'espère qu'ils Enfin, c'est triste à dire, mais je pense qu'ils ont aussi un peu pris l'habitude, malheureusement, de, de bouger d'un poste à l'autre. Quoi. Tu vois, un peu comme euh, Fabinho à, à Liverpool, est baladé. On me le cite sur le live, et c'est un bon exemple. Il est il est baladé d'un poste à l'autre. Ça lui pose pas de questions. Hein. Kimiš, euh, pareil, il a fait, il a, il est passé là, toute l'année dernière derrière droit milieu défensif d'un match à l'autre, parfois même deux fois encore de match. Euh, ça lui aura pas. ça et la peur de poser beaucoup et, de questions. Qu'est-ce ouais. qu'a fait le Bayern
0: cet été, Fio Et qu'est-ce qu'a fait le Bayern cet été
2: euh, bah, qu'est-ce qu'a fait le Bayern cet été bah, ils, nous ont bah, ils, ont, ils ont vie. fixé Kimich à un poste. Ils ont fixé à un poste. Bah, il a il déjà joué au milieu de terrain. <rire> mais cette saison, il a déjà joué à deux. Quoi. Donc euh, ils n'ont ouais, pas fixé bon. tant que ouais, ça. Mais quoi. Avant, avant, la, avant
0: le recrutement de Bounassar. Maintenant, bah, ils ont leurs, ouais. deux, leurs deux latéraux droits et ils ont, ils ont fixé Kimich au milieu. Parce, parce que tu... ce n'est pas viable trois ans de suite, t'imagines Tu as déjà vu un joueur faire des allers-retours comme ça
2: Il oh, bah, y en a bien qui ont dû faire ça toute leur carrière. Là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais euh, tu as des joueurs qui, qui ont bougé un peu. Euh... Comme ça, entre deux postes euh, pendant un long, long moment, quoi. Donc, euh, je sais pas, ça me bon. Même si
1: il a fait
3: euh... de défenseur
2: central à milieu, je te parle pas de
0: passer de ailier droit.
3: ah, mais au- Au-delà de ça, c'est très bien de prendre l'exemple de, de Liverpool et du-, et du Bayern, qui sont vraiment deux équipes qui nous ressemblent en termes de, en termes de clarté, en termes de, de dispositif et, et d'identité d'équipe. D'intensité aussi, je... je pense que pour le coup, c'est vraiment <rire> les deux meilleurs exemples à prendre. <rire>
2: non, mais j'ai cité des joueurs, j'ai pas cité des, des trucs. Après, je suis d'accord. Oui, que... mais
3: ces joueurs, ces joueurs font partie de, de collectifs. Je enfin, pense ah. que ça crève les yeux que c'est des collectifs légèrement plus apoutis que les nôtres.
2: Légèrement. Mais tu vois, je trouve que...
0: En tout cas, il que... y aurait beaucoup de mérite à Marquinhos de rester performant dans... si, tu, si tu refais troisième fois la, la, la navette comme ça sur une troisième sur ah, vous... saison parce que ah, le vous... joueur peut se lasser psychologiquement parce qu'à un moment, on lui a sans doute promis la, la place de défenseur central à son vrai poste entre Il faut voir s'il si, si reste autant à disposition que les deux années précédentes parce que là, tu ne lui préfères pas Thiago Silva en défense. Tu lui préfères soit Danilo, soit Kyrrère, soit Diallo. Et surtout, il y aurait aussi la, la place aussi euh... La question aussi en sélection, enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, je sais pas, c'est, moi, je trouve qu'il y aurait beaucoup de mérite de la part de Marquinhos de rester performant dans ces conditions, parce que sur le papier, ça me semble encore une fois un très gros risque et
2: Alors, pas euh...
0: le mettre dans les meilleures conditions.
2: Ouais non, euh, bah tiens, euh, dans les lames sur... sous Pep avait beaucoup changé de poste aussi, mais, enfin, tu vois même l'an dernier, Quasi euh, il a alterné entre les deux, il a réussi à être performant. Après, je vois pas ça comme un donne quatre buts à à Amiens. Ouais mais enfin euh, Thiago Silva à Amiens et il passe pour Elder Marino. Alors bon, avec ça c'est pas c'est un match particulier à Amiens quand même. Mais j... non, je suis d'accord que c'est pas c'est pas génial pour le pour le joueur mais je trouve que la, la polyvalence de Marquinhos c'est quand même un... un vrai atout et après être tout le temps performant à tous les matchs quand tu es baladé de l'un à l'autre, je suis d'accord, c'est pas c'est pas évident. Alors, reste à voir s'il va vraiment être baladé ou s'il va faire toute la saison au milieu de terrain. Ah l'air. bien
0: sûr, ça c'est clair. Ça, je rebondissais juste sur l'hypothèse de, oui. de Omar qui disait souvent non. les matchs selon les adversaires.
2: Faudra voir aussi, moi, pour moi c'est un truc qu'on en a à peine parlé, c'est qu'il faut voir aussi quand l'effectif du PSG est un peu plus complet. Euh, faudra voir la place de Paredes notamment, parce que est-ce, que est-ce qu'il va vouloir continuer à jouer par exemple avec le milieu A3 où Paredes est relayeur gauche à côté de Marquinhos, ce qu'on a vu en, en phase finale de, de Champions League Je trouve qu'en fait l'effectif est tellement incomplet à cet instant que. Euh, c'est dur de tirer des conclusions euh, aussi, peut-être aussi définitives sur la saison comme euh, on, on l'a un peu fait nous aussi d'ailleurs. Enfin, voilà. C'est tout. Je... A, à voir dans la durée en tout cas. On nous dit Tourol serait une forme de Guardiola mais sans le génie. Ça, ça a été euh, plusieurs fois la comparaison a été faite en Allemagne, entre les deux. Je sais qu'ils apprécient après. Euh, je ne pense pas que Tourol aura un jour le palmarès de Guardiola ni son impact sur le jeu. Faut quand même le... Son passage
1: au PSG annule cette comparaison de manière définitive euh, voilà parce qu'il faut arrêter avec ça
2: <rire> disons qu'il a été en Allemagne un des, un des chantres du jeu de position mais qu'il est beaucoup moins à Paris euh, malgré tout mais il bon, y, bon, y a quelques trucs qu'on peut retrouver euh, mais globalement c'est deux entraîneurs euh, très très différents malgré tout euh, à cet instant même, en tout cas on verra dans la durée hein, si ça se peut Tuchel finira au Barça à, à être euh, plus royaliste que le Roi et donc à, à, à vénérer Johan Cruyff toutes les deux phrases mais euh, pour l'instant c'est pas trop le cas en tout cas est-ce que euh, vous voulez rajouter quelque chose sur ce, cette inversion d'Anilo Marquinhos, euh, qui donc c'est, c'est des, a eu lieu pour l'instant, euh, sur le, le court terme, le moyen terme euh, ou pas? C'est bon, on a fait le tour de la non, question. Pour ma part, c'est bon. Voilà. Bon, les deux autres ne disent rien. Qui ne dit rien qu'on sent. Ils, sont, ils trouvent que c'est formidable. Euh, on va passer au. À la rencontre de Ligue des Champions de mercredi soir entre le Istanbul, Bassaq, et che... Je suis désolé. Euh... Bassaq, Voilà, Bassaq, comme comme le dit l'ami Simon. Euh, qui sera donc la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Je tente de vous mettre la... l'image de la Ligue des Champions. Je vous assure, c'est un carnage. Bon, ouais, ça fera l'affaire. Euh, voilà. Euh, donc, qui veut commencer J'ai mis dans les thèmes. Quelle équipe du PSG attendre on nous dit qu'il faut les exploser 5-0 ou un délire dans le genre pour marquer le coup. Déjà qu'on prenne 3 points, on verra ensuite pour le score. Hein, parce que... Non surtout, il faut, faut quand même le redire, il faut impérativement marquer. Parce que sinon, ça va être très très compliqué pour la suite. C'est vraiment un match où il faut des points, quoi, tout simplement, je pense. On est tous d'accord. Puis, vous n'avez pas le choix, il faut, faut prendre 3 points. Euh, on nous dit, est-ce que l'effectif sera un jour complet vu l'enchaînement des matchs Mais même quand les matchs ne s'enchaînent pas, l'effectif n'est pas complet. Donc on va déjà espérer qu'il y ait moins de 5 absents ou 8 absents, ou même 10 comme on a eu à Nîmes. Euh, voilà. Dans les buts, on est tous d'accord qu'on va partir avec Keylor, San Kaylor, évidemment. En défense, à droite, je pense qu'on va retrouver Florenzi, puisqu'il n'a pas joué ce week-end pour le, pour le préserver. À gauche, Kurzawa ou Baker, messieurs Qui s'attend à revoir Kurzawa Qui s'attend à... Avoir l'ami Baker, je ne sais pas, Mathieu, Simon, Omar, qui... qu'est-ce que vous en pensez de cette question de l'arrière-gauche
1: Je pense que, vu le profil d'équipe qui est Bachak Chahir, Kurzava a ses chances.
2: Voilà, bon, très bien. On nous dit, comme à Galatasaray l'année dernière, un gros en zéro bien sale. Euh, Kurzava sur le live, euh, à l'unanimité. Bon, peut-être que Mitchell le Magnifique ne découvrira pas la Turquie tout de suite. Bon, voilà. On nous dit, si on ne va pas la bande d'Enzo Crivelli à huis clos, franchement, il y a un peu de ça. Euh, défense centrale, bon, bah, Kim Pembe devrait revenir puisqu'il a soufflé. Et alors, donc ensuite, avec lui, Diallo ou Danilo qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous en pensez Simon, tu vois qui toi Plutôt Danilo ou plutôt Diallo
1: euh, Franchement, les deux, euh, c'est un peu kiff kiff, je pense. Voir peut-être même euh, Danilo pour des histoires de, de repères, pour pas brusquer Diallo, euh, Diallo une deuxième fois en le faisant jouer à un poste qui maîtrise pas vraiment, pas tout à fait. Et, et le côté euh, duel aérien très physique, si Crivelli euh, joue, peut aller en faveur de Danilo aussi.
2: D'accord. Euh, Mathieu Omar, vous souscrivez au, au propos de l'enfant terrible
3: Oui, ils souscrivent. Non.
2: surpris <rire> <rire> Omar, vas-y, développe.
3: Hein. Oh, moi, je, 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 je préfère mettre un spécialiste du poste. Donc, bien qu'ayant euh, assez peu de repères, je trouve que globalement, mis à part. Euh, deux trois, deux, trois difficultés à rentrer dans ces matchs, la semaine de Diallo est, est plutôt correcte. Donc, pour lui donner de la continuité à un, un défi un petit peu nouveau, je choisirais d'aligner euh, Kipembe et Diallo.
2: D'accord. Mathieu, tu as un avis euh, Tu veux te fâcher avec Mdien ou pas encore c'est pas ça, c'est <rire> je, pas ça. Désolé, je
0: je m'excuse à l'avance. Ça euh, à Crivelli du coup. Hein. Donc, Danilo, pour toi bah, Après, il y, y a plusieurs façons de le voir. C'est, euh, on a les en plus... Euh, par hasard, la, la semaine dernière, le, le match face à Bastia sous Emery, le premier match en août 2016, où c'était le numéro 6 qui avait pris justement Crivelli, c'était Thiago Mota qui était au duel sur chaque dégagement aérien, euh, et donc pas le défenseur central. La charnière, ça devait être David Luiz qui peut m'aider ce jour-là. Euh, donc, est-ce que ça sera Marquinhos, le numéro 6, qui, qui prendra Crivelli sur les dégagements, ou bien est-ce qu'on fera sortir le défenseur central De là peut, décou- peut découler le choix.
2: Voilà. C'est pas si évident, euh, en tout cas, sur la live. On nous dit... Euh... attendez j'ai, j'ai loupé... Diallo, y a... c'est, pas, c'est pas évident, évident. Euh, bon, on va voir. Au milieu de terrain, donc, Marquinhos, forcément, si on... on nous dit, Dembaba était titulaire avec Enzo Crivelli en pointe. Euh, on va en parler après la, la compo de, euh, d'Istanbul, Istanbul parce que nous avons des gens qui les ont regardés dans ce podcast, qui ont, <rire> qui ont regardé des matchs d'Istanbul, et qui aiment euh, un peu le football... Euh... Euh, comment dirais-je L'autre football, comme diraient les amis de Lucarne opposé. Euh, au milieu de terrain, donc Marquinhos, probablement. Euh, Herrera, qui devrait débuter, non Vous en pensez quoi Oui Non Je ne sais pas. Enfin, pour moi, s'il n'a pas joué ce Lucan... il
1: faut des soldats en Ligue des Champions.
2: Voilà. Euh, Herrera, donc, devrait débuter, je pense. Euh... C'est-à-dire c'est, c'est, c'est des soldats mais euh, bon il est, il est plus soldat de la communication que soldat du J'avais pas prévu
1: de justifier cette, euh, <rire> <rire> cette posture. C'est <rire> moi chose si tu permets.
2: <rire> Donc euh, 4 2 4 3 3 à votre avis plutôt 4 3 3 non, j'imagine pour cette rencontre ou il va enfin, peut-être je vois plutôt avoir, un 4 3 3. Il va il va, il va il va il va probablement remettre son son trio infernal devant. Mbappé, Neymar, Maria Et donc, il reste un poste à pourvoir au milieu de terrain qui serait... On me demande si Verratti est, est prêt. Non, Verratti ne sera pas là. Hein. Gay peut-être. Euh, Gay sera du voyage, en revanche, puisqu'il a repris aujourd'hui alors qu'il était censé être absent pendant trois semaines. Mais... Euh... Voilà. Euh...
0: Parce que ça sera soit Sarabia, soit Rafinha, du coup. Le troisième milieu ou le quatrième attaquant en fonction. Ouais, à Je... vrai dire,
1: j'aurais... Pourquoi pas vu le 4-2-2-2 avec 4 offensifs perso Donc Moïse ouais, King, ouais. le titulaire. Ah, Moïse King,
0: d'accord. Okay. Parce que ouais. tu pouvais imaginer Di Maria Mbappé dans les deux devant. Et
1: ouais, mais en Rabia... fait, je, j'ai peut-être du coup commencé la description de l'équipe parce que j'ai vu 3 matchs 2 pour préparer, enfin préparer, pour voir un peu ce que ça donnait avant la rencontre. Et Vachak Cher, c'est une équipe qui se cherche un peu en ce moment, qui fait pas du tout un, un excellent début de saison, c'est même assez moyen. Ils sont au milieu de tableau de en lits et ils ont eu que deux victoires sur le début de la saison. Donc euh, Clairement, ils ne sont pas encore sur, euh, au niveau qu'ils, auquel ils étaient la saison dernière. Et Ils cherchent beaucoup dans le jeu. C'est-à-dire qu'en Turquie, ils ont plutôt pour objectif de dominer le territoire, le terrain, d'avoir la possession. Ils développent beaucoup de jeux sur les côtés, notamment. Après, euh, souvent, ça finit par des centres vu que tu peux avoir éventuellement Denbaba. Il y a des relayeurs très offensifs euh, pour parler un peu du système, c'est une équipe qui va plutôt jouer en 4-3-3, voire 4-1-4-1 avec des relayeurs vraiment très hauts sur, tam- sur le terrain, notamment le, le relayeur qui a un peu leur disque, qui s'appelle Carvesi, et qui, lui, pour le coup, est un super joueur de football, un vrai, un vrai milieu offensif, un vrai disque capable de, de distribuer, d'orienter, de, de prendre le ballon entre les lignes. Après, je le répète, c'est pas une équipe qui a encore trouvé son rythme de, de croisière ils doivent beaucoup progresser dans le jeu défensivement c'est assez naïf ce qu'ils proposent au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'ils s'alignent en 4-5-1, mais avec quand même beaucoup de de tendance à être agressif, à sortir, avoir une orientation assez individuelle au milieu, chose qu'ils ont un peu limité face à Leptich, qui me laisse à penser que face au PSG, ce sera un petit peu moins naïf que ce qu'ils peuvent faire en Turquie, où vraiment l'équipe peut se retrouver un peu éparpillée partout sur le terrain, au gré des des déplacements, des jaillissements des uns et des autres. Et je pense qu'ils vont essayer de se se protéger un petit peu plus en en ayant une approche un peu moins expansive, on va dire, un peu plus plus sûre. Après, euh, toujours défensivement, c'est une équipe quand même qui euh, te donne beaucoup d'options pour attaquer, en fait. Tu peux les attaquer entre les lignes parce qu'ils ont un peu du mal à tenir la ligne de 3 au milieu. Tu peux les attaquer sur les côtés avec des appels en en diagonale parce que les latéraux sont très agressifs. Et je les ai vus avec à peu près tous les latéraux sur le terrain qui ont joué, j'ai, dû, j'ai vu peut-être les quatre latéraux qu'ils ont à disposition. Euh, sachant que Raphaël là-bas joue au milieu de terrain, même si euh, en cas de blessure il peut dépanner euh, euh, arrière droit. Raphaël qui joue à Lyon euh, au poste de latéral.
2: Il joue, attends, il joue Donc, quoi Il joue relayeur droit Il joue relayeur droit, ouais. Bon après il a du ballon, hein, mais c'est original quoi, 30, 33 ans de, de, de se reconvertir comme ça.
1: Ah, c'est clair, non mais là-bas il, c'est quelqu'un qui a de l'importance. Hein. C'est quelqu'un qui, qui est plutôt dans le haut du panier techniquement, qui peut qui donne pas mal d'énergie, qui peut un peu mener le jeu. Euh, après les, les latéraux qu'ils ont je pense peuvent pas jouer au milieu alors que l'inverse est vrai pour Raphaël, tout simplement d'accord donc euh, ouais, c'est une équipe qui te donne quand même pas mal de, d'options pour attaquer et à mon avis l'objectif de titulariser quelqu'un comme Moiskin, ça permet d'aller un peu au combat avec la défense centrale qui est composée de, de ce cartel que les gens connaissent assez bien vu qu'il était passé par Liverpool et d'un autre joueur un peu plus anonyme ou PA Manu, un truc comme ça, un Moldave qui sont deux défenseurs très grands donc euh, ce cartel, plus d'1m90 et l'autre doit faire 1m87 et qui sont âgés, 34 et 35 ans. Donc euh, je vous laisse imaginer qu'au niveau de la mobilité, ça se ressent un peu, même si c'est une charnière qui est capable de, de dominer un peu sa surface pour repousser les centres, pour euh, pas faire d'erreurs, je trouve qu'ils ont un bon niveau de concentration. Même pour s'aligner, ils jouent souvent le, le piège du hors-jeu parce que euh, je pense pas face au PSG forcément qu'ils le feront parce que Leipzig a, a fait des choses que la Turquie ne peut pas leur opposer défensivement. Et ils ont trouvé pas mal de de solutions dans la profondeur. Mais en Turquie, en tout cas, ils arrivent à s'aligner, à à garder une ligne défensive à à 40-45 mètres du but. Face au PSG, je pense qu'ils vont jouer quand même peut-être une dizaine de mètres plus bas. Mais c'est une charnière en tout cas. Je pense qu'il faut leur reposer beaucoup de mouvements. Il faut être assez vertical face à cette équipe-là. qu'ils ont tendance à à s'ouvrir un peu au milieu de terrain. Et si tu es capable d'avoir, par exemple, Neymar euh, entre les lignes, prêt à tendre les ballons, et Moïskin pour fixer un peu la défense et éventuellement se, se bagarrer un peu au duel face aux au très très costauds qui est en face en charnière et que Tambapé, capable de se balader, d'occuper le front de l'attaque, de faire des espaces, d'ouvrir des espaces pardon, je pense que là, t'es dans. T'as, t'as la bonne approche en fait pour euh, rapidement plier le match. Comme Leipzig la l'a un peu fait, avec euh, beaucoup d'attaques de la profondeur, beaucoup de rythme dans le jeu, je pense que c'est une équipe qu'il faut presser. Parce que j'ai pas parlé de leur relance, mais ils ont quand même des difficultés sous pression. Alors, certes, en Turquie, ils peuvent se permettre de, de prendre le ballon, de prendre un peu le, la possession à leur compte, mais si tu les mets sous pression au milieu de terrain et, et, et assez haut, en fait, ils peuvent rendre les ballons assez, assez facilement quand, quand le jeu se déroule au sol. Et d'ailleurs, pour contrecarrer un peu ce défaut qu'ils ont, je pense que ça fait partie de, de leur plan actuellement, en attendant d'aller un peu mieux, c'est qu'ils jouent beaucoup long sur les ailiers. Euh, donc, les ailiers euh, Avec ouais, Rivelli devant, ils jouent on joue beaucoup. sur les ailiers Et Rivelli joue pas tout le temps. D'accord. Il n'est pas titulaire indiscutable, il ne fait pas un bon bon début de saison. Lui et Dembaba ont marqué un but à eux deux sur les six ou sept premiers matchs de de la saison. Donc, euh, Quand Crivelli est là, il y a la tentation forcément de de jouer sur lui, mais encore faut-il qu'il soit là sur le terrain. Sinon, c'est plutôt les ailiers qui sont des récepteurs de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont fixer un peu d'un côté. et et souvent ils vont essayer d'une transversale ou d'un long ballon comme ça de de renverser un peu le jeu sur le côté libre et de progresser sur les côtés parce que je le rappelle c'est une équipe qui passe plutôt sur les côtés et qui aime aime centrer en fait après est-ce que c'est vraiment une énorme spécificité est-ce qu'ils basaient leur jeu sur ça l'année dernière je sais pas peut-être que c'est juste qu'ils sont pas capables de faire autre chose en ce moment un un peu comme le lion de Rudy Garcia qui pouvait un peu arroser de centre beaucoup à défaut de pouvoir mieux faire donc ça, je suis pas non plus totalement un expert de l'équipe. Mais en tout cas, ils passent beaucoup sur les côtés. Et leur jeu axial est assez peu développé, en fait. Même s'ils ont un super meneur de jeu avec Carvessi. Mais qui est quand même un joueur plus à l'aise pour les transitions. C'est-à-dire mener les contres un peu à la pastorée, Plutôt que pour le jeu placé où il peut disparaître un petit peu malgré tout.
2: D'accord. Bah écoute... Merci pour cette présentation très 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 complète euh, du club adverse. Je t'imaginais pas autant qu'aller sur ce sujet mon, mon cher Simon. Vraiment, tu, je... J'ai vu que trois matchs. Hein, je, je... <rire> d'accord, non, non, mais et on, on est quand même d'accord que c'est une équipe qui a perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison et qui au niveau Ligue des Champions est, est franchement juste. non c'est...
1: Ouais, et puis surtout le PSG a tout ce qu'il faut pour leur faire très mal en fait.
2: Bon. Mais J'ai vrai vu vrai. qu'ils
0: avaient concédé que 9 frappes face à Leipzig c'est, c'est une vraie stat
1: mais ils tiennent plutôt, enfin, c'est une équipe qui est assez autoritaire dans sa surface. Leur milieu de défensif, Mehmet, euh... je... j'oublie son nom. Je l'avais. Alors, les. Mehmet,
0: je
2: peux l'appeler par il... Allez, appelons-le à... Mehmet d'Istanbul. <rire> <t'inquiète> Mehmet Topal. <rire> Mehmet ah, Topal, c'est mais... quelqu'un ah, de Topal, que ouais.
1: les gens connaissent, hein, et qui a ouais, beaucoup joué vrai. au Fenerbahce, qui était passé en Espagne avant qui est quelqu'un aussi de très grand, assez athlétique, il fait plus d'un mètre 85. Donc il c'est fait une du 46, qui en dans sa surface. Wikipédia.
2: <rire> <rire> c'est la première fois que je vois ça sur une fiche de joueur. <rire> il fait du 46, sur Google, pardon. <rire> voilà, je t'en prie, reprends. Hein. Tu, tu... Moi, j'ai dit ce qui m'intéresse.
1: C'est pas une équipe qui concède tant de grosses occasions que ça, euh, même si face à Leipzig, ils prennent un peu le, le feu au début du match parce que Leipzig met vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup de profondeur et et ils ont été un petit peu naïfs dans leur approche défensive. De toute façon, c'est une équipe qui, qui je le répète, est un peu en train, à mon avis, de, de se mettre en route, de se chercher et qui doit trouver un peu sa meilleure version à tous les niveaux, tant tactiquement que, que, que physiquement. Donc euh, ouais, le PSG a tout ce qu'il faut pour leur faire très mal. Mais oui, ils sont assez autoritaires dans leur surface. Ils se laissent vraiment pas faire. Ils ont des joueurs expérimentés en arrière-garde. Beaucoup de ressources dans le duel aérien. Euh, la capacité à, comment dire, à bien défendre techniquement malgré tout. Donc euh, ce sera pas si simple mais je pense qu'il faut quand même faire un gros début de match, les asphyxier au pressing, mettre beaucoup de verticalité pour les perforer au milieu de terrain, et avoir, je pense aussi, quelqu'un comme Turzava capable de mettre beaucoup d'énergie côté gauche, et notamment, pourquoi pas, de plonger un peu à la limite de la surface, voire voire faire des appels un peu en en diagonale pour euh, mettre les latéraux hors de position, vu qu'ils ont un positionnement assez agressif. Je pense que si tu fais ça, tu as toutes les clés pour plier le match dans la première demi-heure. en fait.
2: D'accord. Euh, on nous dit est-ce qu'on peut défendre les côtés en 4-4-2 avec les 4 joueurs qu'on a devant Tu penses ça faisable et nécessaire en tout cas pour ce match
1: Ouais, il faut quand même défendre les côtés parce que même si c'est pas une équipe qui a beaucoup de ressources euh, offensives à l'heure actuelle notamment dans la profondeur, ils ont assez peu de capacité à, à attaquer la, la profondeur et leur meilleur joueur euh, enfin, leur joueur le plus rapide en tout cas Gulbronsen, qui lui pour le coup est vraiment un joueur adepte de la vitesse des transitions qui est passé par euh, euh, le Red Bull euh, Saldo, notamment. Donc, ouais. un mec qui a plutôt de la ressource à ce niveau-là, il joue presque pas. Il a dû jouer 90 minutes à peine cette saison. Donc, ils sont assez limités dans la prise de profondeur. Donc, Danilo, je pense, peut jouer parce qu'il sera assez peu menacé. Et il pourra répondre au duel physique avec Crivelli et même Dembaba. Euh, par contre, il, il faut quand même une certaine couverture des côtés, sinon tu peux concéder pas mal de centres je pense.
2: D'accord, donc Florendi va peut-être passer un, un sacré test au passage alors
1: mmh, Peut-être, je saurais pas dire.
2: Bon, on verra. Euh, Mathieu ou Omar Mathieu, je ne crois pas que tu les aies vus. Non, non, du tout. Voilà. Euh... Et j'avais juste une question pour Simon,
0: du coup, tu as décrit les caractéristiques et comment tu situerais en termes de niveau maintenant C'est une équipe que tu... Euh...
1: Si c'était une équipe de, lien, de Ligue 1, par exemple. Je ne sais pas, je pense qu'il serait.
2: C'est une partie tableau
1: dans la première partie de tableau sûr mais après à quel niveau euh, je saurais pas trop dire euh, j'ai pas vu l'équipe dans sa meilleure version l'année dernière par exemple
2: oui mais on s'en fout on joue pas l'équipe de l'an dernier, nous
1: ah actuellement en Ligue 1 oui oui je sais pas si je regarde assez la Ligue 1 pour, pour pouvoir dire mais c'est pas une équipe ridicule du tout parce que notamment défensivement ils ont quand même une certaine assise en tout cas dans la surface même s'ils concèdent pas mal d'espace au milieu de terrain par contre offensivement ils sont vraiment vraiment faibles
2: bon bah écoute nous verrons tout ça. Omar, tu les avais regardés aussi ou pas, toi Il me semble que oui. Hein.
3: Non, pas cette, année, pas cette année. Ah, tu les as vu l'an dernier, toi Ouais, ben, forcément, là où il y a Robinho, je suis. <rire> euh, Bienvenue en prison, hein, Omar hein. <rire> <rire> mes amis... Force à mes amis détenus. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Simon, Simon euh, Nasser Shadley, il existe encore ou plus du tout dans cette équipe
1: Euh. Quand je les quand je les ai vus, il a joué peu de minutes. Alors laisse-moi oui, voir d'accord. un peu le que je me remémore un tout petit peu le, le cours des événements. J'étais j'ai j'ai tellement que, bon que à Monaco, Nasser a été euh, particulièrement protagoniste. Et s'il y a vraiment un joueur à suivre dans la création, dans la capacité à, à animer un petit peu le jeu offensif de l'équipe, c'est vraiment Carvajal, le relayeur meneur très très vertical, qui lui est un, vraiment vraiment un super joueur moi, qui me rappelle beaucoup Pastore en gauche, en fait.
3: Ah ouais. Bon.
2: Ah oui, quand même.
1: Qui est un international turc, qui est un joueur en Turquie, qui est beaucoup respecté. Euh,
2: visiblement, Chadli n'a pas joué la moindre minute cette saison, Simon. Ou alors. Bah, euh... Là, voilà, je
1: l'ai pas vu jouer, c'est pour ça. Ouais.
2: Non, non, il est bien à bah, bastiaux mais il n'est pas, il est pas utilisé dans l'effectif. En tout cas, à moins que les, les données Transfermarkt soient, soient pas à jour. Mais ça, j'en doute un peu, parce que globalement, c'est quand même plutôt, euh, plutôt fiable. Oui, il est blessé mais, euh, visiblement. Il est. D'accord voilà date de retour inconnue donc on le verra pas euh...
3: on sera pas là demain quoi non il ne sera à pas là demain
2: là-demain. et tu l'ailier droit eddie invisca tu ça te dit quelque chose ou pas euh,
1: ouais ouais lui pour le coup il est intéressant il est très très généreux dans l'effort il fait beaucoup d'appels il travaille beaucoup pour euh, pour le collectif il a une grosse frappe il a une grosse frappe de balle après c'est un joueur euh, pas tout à fait comment dire il est un petit peu limité techniquement il est un peu à la limite hum. moi il me rappellerait peut-être un peu euh un peu Sarabia dans le côté très travailleur, très équilibrant qui peut défendre le côté, qui fait beaucoup d'appels même si c'est pas le plus rapide et qui est capable de de grosses frappes aussi.
2: D'accord. Et on nous dit Martine Cardetti, l'ancien du PSG. <rire> non 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 non. D'ailleurs, je sais pas où il est lui, il doit être en quelque part en Argentine, peut-être devenu coach. Si vous avez des nouvelles de Martine Cardetti et El Chapouline, n'hésitez pas à nous en donner. Euh est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette rencontre euh...
1: Peut-être des questions du chat
2: Oui, ouais, non, bah visiblement sur le chat, il n'y a pas trop de, de questions euh, pour l'instant. On nous dit qu'il y a eu un excellent Roma Milan, avec euh, un certain Zlatan qui a encore brillé. Mais c'est une surprise. C'est ah visiblement, euh, Cardetti est entraîneur en Costa Rica. ben bah, écoute, euh, on lui souhaite une belle carrière. On nous dit que Visca, donc celui dont tu viens de parler, jouait beaucoup arrière-droit avec la Bosnie. Bah, en tout cas, avec, le... avec Istanbul, il joue ailier droit et il est même parfois capitaine. Donc euh, il joue un cran plus haut. Euh, Simon, Mathieu, Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur cette rencontre ou on a fait le tour Moi je veux que je, tu m'en as euh, dit plus que ce que je, j'attendais. Donc euh, j'espère juste en fait j'attends plus le PSG que, que comment dirais-je que Istanbul. Pour moi Paris doit faire le match et imposer le match à Istanbul. Quoi. Donc, euh, on nous demande si Omar faut quand même
1: euh, dans la mesure du possible imprimer un certain rythme euh, pour qu'il se retrouve un peu défacé, un peu pris. Euh un peu pris sur leurs défauts, en fait, et vraiment faire la différence en début de match, un peu comme Leipzig a pu le faire. Parce que, je pense, plus le match traîne, plus tu es capable de, de te faire surprendre sur des bêtises, en fait. Sur un coup de pied arrêté, parce qu'ils ont des joueurs de taille. Euh, sur un duel perdu face à Crivelli, sur ce genre de... ou un coup d'éclat de, de Carvessi en compte, ce genre de truc. Je pense vraiment qu'il faut, faut leur mettre la tête dedans et, et leur, leur, leur afficher leur faiblesse en plein jour, en fait. Je ouais. pense que le temps, dans ce genre de match, peut jouer en leur faveur. Et qu'il vaut mieux ne pas faire traîner les choses.
2: Ok. Ouais, vraiment euh, faire comme Leipzig, quoi, plier au plus vite et hop. Non,
1: exactement.
2: D'accord. On nous demande si on rend un podcast de débrief. Je dis, il euh, faudra voir la qualité du match. Je sais qu'après le match à Manchester, à ah, Manchester, je vous raconte. à Galatasaray, on avait pas... on n'en avait pas fait, mais c'était peut-être parce que je n'avais pas eu. Belgrade, on l'avait fait, je crois. Belgrade, on avait fait. Ouais. Mmh. Faut, honnêtement, ça dépendra. Si, tu vois, si c'est, un, si c'est un, 6-0 où on leur met trois buts dans le premier quart d'heure, où ça va être euh... bon. Euh... Peut-être qu'on, qu'on aura la flemme ou euh, voilà, mais sinon, euh, si c'est un match intéressant, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de débrief. Euh. C'est sûr qu'on fera un débrief après le match à Leipzig, par exemple, qui est une semaine après. Mais euh, on ne sait pas trop. Là. D'ailleurs, je me souviens plus, c'est Leipzig. Non, c'est Manchester qui reçoit Leipzig. c'est bien ça. Oui, ça doit être ça, parce qu'il y a inversion version euh, domicile extérieur en Ligue des Champions, normalement, entre les deux matchs. Quoi. Donc ça sera aussi un match à suivre euh, par rapport au classement. Et on, on nous demande, on nous parle de la situation politique avec Erdogan, tout ça, mais Dembaba qui est quand même l'avant-centre de. De l'équipe a dit arrêtez de croire que ça va se passer mal avec les joueurs parisiens, il se passera strictement rien et il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Quoi. Euh, on nous demande... Attendez, j'avais vu une remarque sur l'élève, je ne sais plus, est, je ne retrouve pas. Est-ce que Omar a toujours ses billets pour Istanbul Omar <rire> Mais Omar visait la finale, il ne visait pas la phase de poule, me semble-t-il. <rire>
3: Merci, merci Philo de suivre. Voilà,
2: puisque la finale est toujours prévue pour euh, mai 2021, je crois, ou juin, je ne sais plus. Non, peut-être mai, vu qu'il y a l'Euro après.
3: Mais, ouais, mai 2021, Istanbul.
2: Voilà, donc on ne sait pas si on ira, on ne sait pas si on pourra encore y aller. Peut-être que la France sera euh, interdite d'Istanbul aussi. Mais on nous dit, voilà, les, on nous dit Qatar, pays amis et les joueurs parisiens ne sont pas français, donc aucun risque. Il bah, y en a quand même quelques-uns de français au milieu. Donc voilà. Euh, bon, on a fait le tour de l'actualité. Euh, concernant le reste, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Chez les jeunes, les U19 ont gagné. Ils ont gagné 3-2. À... Euh... Oh, c'était où Je ne sais plus. Bref, j'ai vu que, si je ne me trompe pas, Labila a encore marqué. Xavi Simmons a été décisif. Je crois qu'il est, les... est passé en décisif à trois reprises. Et voilà, oui, on jouera avec le Mayo Ferd, ça je peux vous le confirmer, et est-ce qu'il y aura du public Je ne suis pas sûr, ou en tout cas, très limité, et même euh, le stade Terry, mais un tout petit stade, il hein, ne faut pas croire.
1: Et eh bien, Jacques shire contrairement aux autres clubs, Stambouillot a une, une, une base de supporters très réduite, en fait. C'est un club jeune qui n'est pas totalement dans le cœur des Stambouillot.
2: Voilà, il ne fait pas partie des trois gros, disons-le clairement. On, nous demande de, on me demande de parler d'André, mais je ne sais. Le fameux André de Twitter, non, avec lequel je suis désolé, je n'ai rien à voir, même s'il y a eu des tweets que j'aurais pu écrire qu'il a écrit, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose. Euh, voilà. On va vous souhaiter une bonne soirée. On a globalement fait le tour de l'actualité du PSG. On vous dit donc peut-être à jeudi soir si le match en vaut la chandelle. Euh, peut-être pas, on va pas s'engager trop. Et voilà. Merci encore pour votre fidélité. Bonne soirée à tous. euh, Et puis à très bientôt, tout simplement. Voilà, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Ciao. Ciao.
3: Salut
1: à tous. Bisous.
3: Planning for your next trip?